0: Dit is het antwoordapparaat van Eindbazen. Op dit moment zijn we niet aanwezig, maar spreek na je... Daar ging jou al fout, jongens. Kennen jullie dit, dat je een voicemail inspreekt en dat het niet lukt? Dit was zo'n moment. Anyway, welkom bij een nieuwe aflevering weer. En je gaat vandaag luisteren naar een aflevering met Wouter van Noord. Wat een, uh, een mooi gesprek is geweest over technologie en social media. Uh, daar gaan we straks naar luisteren. Eerst wil ik jullie nog even mededelen dat wij op 27 mei de allereerste... en Um, een hele bijzondere grote eindbasisshow gaan organiseren. Dat zal een evenement zijn in Amsterdam. Uh, een evenement over persoonlijk leiderschap met als thema geluk. En we zijn op dit moment in gesprek met verschillende gasten, waaronder een Casper van de Meulen en een Paul Smit, die aan, hebben toegezegd om hier mee te willen werken. En we zijn nu in de organisatie van dit alles, om dit mooi neer te gaan zetten. Dit wordt een dag met mooie presentaties en gesprekken waar je heel veel over gaat leren. Uh, uiteraard over geluk. Hoe kan je je eigen geluk beïnvloeden? Uh, wat is daar de kijk op van verschillende specialisten? En uh, Heeft het met fysiek te maken? Heeft het met uh, je mentale gestel te maken? Of is het iets spiritueels? Um, ik heb er onwijs veel zin in. We gaan het houden in uh, Wicked Grounds. Dat is een locatie in uh, Amsterdam-West. Uh, waanzinnige mooie high-tech locatie uh, die er toch heel erg uh, huiskamerlijk uitziet. Dus daar kijk ik onwijs naar uit. Kijk daarvoor bij ons op de website. Uh, daar wordt een pagina aangemaakt met uh, meer informatie. En waar je je kaartjes kan bestellen. We hebben slechts 150 kaarten. Dus ik zou je adviseren om daar wel enig spoed mee te hebben, want we verwachten een uitverkocht huis. Daarnaast zijn Michel en ik begonnen met het jaarprogramma voor ondernemers. Dus uh, ben jij een ondernemer, merk je misschien dat je vastzit in je ondernemer of dat je niet vooruit komt, dat je te weinig mensen hebt waar je mee kan sparren, dan starten wij op uh, 25 april. Uh, op 24 april, ben even de datum kwijt, starten wij de eerste dag van ons jaarprogramma uh, van 12 Waves, de Mastermind. En wat we hier gaan doen, is dat we samen met andere ondernemers gaan sparren over wat jij allemaal uh, op dit moment aan het doen bent. Uh, waar je naartoe wilt en hoe je dat gaat doen. En uh, dan heb je om de zes weken hebben we daar in sessies, dan komen we bij elkaar... Uh, dan mag je gaan vertellen wat je allemaal hebt gepresteerd, waarom het wel of niet is gelukt en waar je, uh, wat het volgende probleem is wat we moeten gaan oplossen. Dan gaan we dan met z'n allen op schieten. En het mooie van deze sessies is dat er ook kennissessies bij zitten, waarbij je presentaties krijgt van mensen die volledig gespecialiseerd zijn. In bijvoorbeeld sales, in financiën, in marketing, de uh, Rockefeller habit. Dat zijn mooie termen die tegenwoordig worden gebruikt om te kijken hoe dat jouw bedrijf functioneert en op welke punten het niet goed uh, ...loopt en waar dat dan aan ligt. En daar halen we allerlei specialisten um, aan boord... ...om jou op een plek te brengen... ...die over een jaar heel anders mag zijn dan waar je nu bent. Heb je daar interesse in? Dan moet je even kijken op 12-waves.com uh, En dan even kijken bij de Masterminds. Uh, Michel en ik geven binnenkort ook nog wel wat online webinars. Uh, die je, kan je vinden inmiddels op de Facebookgroep. Ik adviseer je daarom even te kijken om je eventjes in te lezen of dat wat voor jou is... En dan uh, heb ik eigenlijk heel veel uh, zin om... Uh, we hebben nog maar een paar plekken over, dus ik zou er wel een soort van zo snel mee zijn. En ik denk dat het, als je de volgende stap wil maken in je ondernemen, dan is dit een absoluut een, uh, een goede investering in jezelf. Daarnaast wil ik nog eventjes onze sponsor benoemen. Dat is Nutrofit.nl. En we hebben op dit moment een nieuwe product binnengekregen. En dat zijn een paar MCT-olies van uh, Onnit, de nieuwe... Uh, met verschillende smaken. Dat zijn uh, MCT-olies. zijn een olie wat uit kokosvet komt. Wat je door je koffie heen kan doen. En wat echt een uh, goede bron van energie is. Zonder dat je daar dik van wordt. Tenzij je natuurlijk een hele grote mate gaat drinken. Uh, en die hebben in verschillende, aardbei, uh, verschillende, aardbei, uh, verschillende smaken. Aardbei, coconut en vanille. En dat zijn onwijs uh, populaire producten. Ze zijn vernieuwd. Dus kijk eventjes bij ons op de website. Gebruik de kortingcode Eindbazen. En dan gaan we nu verder met de podcast met Wouter van Noord. Wouter is een redacteur bij het NRC en we spreken met hem over zijn boek wat hij heeft geschreven. En dat boek dat is genaamd Is daar iemand? En daarmee duidt hij op onze maatschappij die tegenwoordig alleen maar op een telefoon zit. En uh, aan het bezig is met social media. Daardoor worden we onproductief Uh, Krijgen we last van concentratiestoornissen en zelfs ons fysieke brein lijkt erdoor te veranderen. En we hebben hier wel een mooie discussie over gehad van ja, eigenlijk maken die grote high-tech bedrijven uh, ons een soort van verslaafd. Ja, dat deden de sigarettenmaatschappijen vroeger ook, sigarettenfabrieken, merken. En uh, daar zijn we toen tegen in opstand gekomen. En uh, hoe gaat dat zijn met social media? Uh, Wat voor impact gaat dit hebben op ons uh, als sociaal dier? Uh, Ook op onze gezondheid, maar ook op ons als maatschappij. Dus geniet van deze podcast, dames en heren, Wouter van Noord. Als je het dan hebt over uh, hoogstaande technologie... de eerste 26 podcasts... die deden wij op drie verschillende computers... waar het allemaal apart opnam op de webcam. En ja. verschillende computers, verschillende webcams... noem dan maar op... en dat moesten we dan aan elkaar zien te knopen. Dus als je de eerste 26 afleveringen kijkt... dan zie je uh, bekende mensen praten... Uh, yeah. met een mond bewegend... en dan komt het geluid er een soort van achteraan. Dat het is het best is een oude komen. kung fu film. Het, uh, uh, het heeft uiteindelijk niet uitgemaakt. Dus uh, ja...
1: We're fine. We're fine. Ja, alles komt goed, jongen. Right. Hey, maar in dat kader. Um, we, we hadden het net al even een klein beetje over technologie. Um, Birgert, als jij het in uh, uren moest uitdrukken... hoeveel uur per dag zit jij op je telefoon tegenwoordig? Ja, daar, daar ben ik... Uh, ik ben nu net weer twee weken gedetoxed in de jungle.
0: Mm. Ik ben naar de Amazone geweest, daar heb je geen bereik. Dus dan is dat... dat heel cool. Uh, en dan merk je ook... Um, dat je niet meer de, dan in één keer heb je ook niet meer de gewoonte, want je weet dat er geen bereik is. Dat dus had, dan je het dagen,
2: niet. had je de eerste dagen? Had je eerste dagen moeite om uh, niet die, die gewoonte vol te houden? Um,
0: nee, uh, maar het is natuurlijk wel, de telefoon is tegenwoordig ook gewoon een camera. Dus je hebt er toch wel een soort ja, van bij de hand. Ja. Dus daar, daar zit ook zeker een, een ding bij. van Oh, je had er
3: wel bij dus? Ja. Of daar voor zi- foto's.
2: Ja,
0: maar daar zit dan ook wel een ding bij ja. van... oh, ik moet hem bij me hebben, want dat is handig... want ik kan snel foto's maken. Terwijl ik ook een dikke uh, spiegel flex had. Um, maar ik heb... Uh, ja, nu ben ik terug en dan uh, wil ik er minder op zitten. Uh, maar ja, het was toch wel even heel fijn toen ik weer terug was... op het eerste vliegveld en dat ik wifi had... en dat ik even door al die nieuwsoverzichten heen kon. dat het me toch te veel ze ze drie keer acht uur wachten of zo. Mm-hmm. Dan was dat goed tijdverdrijf. Uh, en nu merk ik wel weer: uh, oh ja, ik, ik, ik klik mijn telefoon aan en je zit weer ergens door te scrollen. En we hadden het hier voorleven over wat je, dat dan, uh, wat je daartegen kan doen. Dat experiment van je telefoon op zwart-wit zetten, dat heb ik uh, uh, een maand geleden gedaan. En dat maakt je telefoon zo interessant.
2: Dat het gewoon niet Oninteressant. Meer, uh, oninteressant. Ja. Want lukt mij ook het... niet altijd om het helemaal vol te houden, moet ik zeggen. hoor. Nee, ik, uh, hij, hij staat regelmatig op soort wit Maar als ik dan uh, weer even een zwak momentje heb en op Dumpert uh, zit te kijken... dan wil je dat toch bijvoorbeeld in kleur I kijken filmpjes. Uh, het mooie
0: is dat dus de, um, de groene of rode slang die door de jungle heen kruipt... waar mijn uh, apenbrein op afgaat op het moment dat ik in de jungle ben... dat is hetzelfde lampje wat afgaat als een rood eentje in die WhatsApp staat. Ja hoor. Ja. Ja, dat is het gewoon. Dat is het wordt
2: zo. het uh, ja. Precies, die appjes worden precies zo ontworpen. Uh, kleurtjes spelen natuurlijk een hele belangrijke rol. En rood, onze alarmkleur, inderdaad het apenbrein, slaat gewoon aan op dat soort dingen. Dus door het op zwart-wit te zetten, ondervang je dat een beetje. Maar om antwoord
0: op je vraag te geven, ik heb het met Momentum, zo'n app, heb ik het keer opgenomen. En dat was vier en een half uur, inclusief bellen en appen, dag ja. doen. Ja. Uh, toen dacht ik echt van, nou ah, dit is echt veel. Ja. En toen heb ik er wel grove maatregelen voor gedaan. Als ik zocht wel schrijf, dan leg ik dat ding ook gewoon beneden. Niet in de buurt. En uh, ja, weet je dagelijks het wel,
1: sommige dagen niet. Dat is goeie. Kun je op die app ook zien wat je precies deed op je telefoon? Ja. Want als je nou productief bent op je telefoon en je bent aan het werk, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Ja. Maar wat ik merk, dus wat ik heel vaak doe, is dan heb je dat ding in je zak en dan brandt hij een soort van. En dan ga je kijken om niks. Dus Misschien wel twee, twee keer per, per minuut, soms, of zo. Dan heb je hem net weggelegd. Niks te zien. Leg Lank. je hem weg. En even later heb je hem weer in je handen dan denk je, wat was dat nou weer? Dat, dat doe je onbewust. Mail, mail en
0: WhatsApp. En uh, ook wel Facebook. Dus Facebook heb ik toen als app afgegooid. Mm-hmm. Uh, maar ik merk vooral dat in WhatsApp, uh, het is allemaal een soort van urgentie gebaseerd. Terwijl, aan het einde van de dag, als ik daarin kijk, ja, ik, ben er, ik, ik ben toch degene die mensen um, het idee geeft dat ik hier ook urgent op reageer. Ja. Want dat zijn toch vaak dezelfde mensen. Weet je? Ik ken mensen die n- zelden niet zo vaak reageren op een WhatsApp, dan weet ik dat. Ja, schijnbaar ben ik verzonnen. Je dingen kunt voor een toch...
2: deel jezelf die urgentie ook al een beetje wegnemen door de blauwe vinkjes uit te zetten, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook een trucje dat je kunt gebruiken om ja, ja, ja. wat minder druk te ervaren. om uh, snel te reageren, ja, en die urgentie erin te houden.
1: Die blauwe vinkjes vind ik echt grappig. Want dat heeft mij echt doen realiseren wat de impact is van technologie op onze, uh, op onze mentale staat. Want nu dat kan. En je weet het, hou je het in de gaten. En nu plots reizen er vragen bij je... als je ziet dat iemand iets gelezen heeft... en er is nog niet gereageerd. En dan ga je een soort gedachtenproces... en dat vind je vervelend. Ja, Er ontstaan allerlei
2: nieuwe sociale conventies... en uh, drukpunten. Dus dus dat dat kan uh, tot grote problemen leiden volgens mij. Als je je daar niet bewust van bent. kan ook tot allerlei hele mooie dingen leiden.
1: Of als je er niet weerbaar voor genoemd bent. Want wat jij zegt, Wiggert, dat ken ik ook wel. Sommige mensen die handelen alsof je een SLA met ze hebt afgesloten. Mm. Service level agreement. Van Als jij mij een bericht stuurt, dan reageer ik standaard binnen zoveel uur. En anders mag jij mij daarop aanspreken. Dat is in softwareland heel gebruikelijk voor support desks. Ja. En het valt mij op dat sommige mensen een bepaald verwachtingspatroon daarbij hebben. En zeker nu ze het beter kunnen meten. Dus ze kunnen het zien dat je nog niet gereageerd
2: hebt, maar het wel gelezen hebt. Vinden ze daar iets van... Dus jij jij, jij zegt dat mensen zich zelf vaak een beetje dit soort dingen opleggen. Uh, Ja, of je merkt dat je omgeving het van je verlangt.
1: En als je dan niet meegaat in die conventies waar jij het net over had. Dus stel, ik reageer drie dagen niet op een WhatsApp bericht. Je zou kunnen zeggen dat dat onbeschoft is tegenwoordig. Ja, maar dat is een beetje hetzelfde
0: als uh, vroeger had je de werkvloer... en had je dit allemaal niet. En dan kwam Pietje bij je bro. Hé, hey, ik moet dit even hebben. Ja, dat komt dan straks. Ja, maar ik moet, anders kan ik niet verder. Ik moet het nu hebben. Mm-hmm. Kan je dat dan nou nu even doen? Want het is belangrijk. En dat opdringerige gedoe. En dan gaan mensen mee, of niet?
2: Ik ja, denk en niet... Nee, dat komt natuurlijk ook wel de- deels meer op je eigen weerbaarheid daartegen. Ja. Maar wat wel, volgens mij, wel heel anders is aan die apparaten... Je maakt iets, iets
0: even hebben. voor de luisteraars, dames en heren. Wouter van Noord is hier uh, redacteur Economie NRC... Klopt. Is bij ons aan tafel. En die gaat ons. Je hebt een boek geschreven over dit
2: fenomeen. Hè? Ja. Over, dus, over smartphone, verslaving, onze obsessie met schermen. En over hoe dat onszelf verandert. Uh, wat voor industrie erachter schuil gaat. En ook wat filosofisch over nou ja, hoe dat onze verhouding tussen die grote bedrijven, tussen overheden en misschien tussen ons zelf ook wel uh, mm. aan het veranderen is.
0: Ja, mm. yeah, right. So you're the pro. So, uh, ga door met je verhaal.
2: Ja, ik, was even, ik ben even nu het punt kwijt wat ik wilde maken. Ja, ja, wat, 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 We hadden het net over sociale conventies en die SLA's. Die nee, over ja, de over de mensen. En over, over persoonlijke scheiden. weerbaarheid. Ja, dat, ja, juist, en ja. ik vind dat dat misschien wel een beetje te makkelijk gesteld is, omdat er een hele industrie schuil gaat om precies bij mensen op die knopjes zo te drukken dat dit soort, uh, uh, sociale druk ontstaat, dat dit soort beloningsmechanismes uh, worden ingebouwd in die appjes, en dat is wel anders dan uh, in gewoon normaal uh, normale sociale omgevingen. Als jij uh, één collega hebt op je werk die net naar je toe komt uh, om jou lastig te vallen met mailtjes die je nog niet hebt beantwoord, dan is het vrij makkelijk om daartegen te zeggen, joh, ik uh, heb ze nog niet beantwoord, vond me niet lastig. Aha. Het is een stuk ingewikkelder als je de hele dag door afhankelijk bent van een apparaat, waar al dit soort Uh, drukmethodes, trucjes, beloningsmechanismes zitten ingebouwd. Dus het is is volgens mij een vraagstuk wat wel degelijk gaat... over individuele verantwoordelijkheid, over een beetje uh, discipline tonen. Maar het is niet alleen maar dat. Er 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 zitten ook wel maatschappelijke uh, vragen achter... en ook vragen over hoe die bedrijven dat precies doen. Vind je het onethisch wat ze doen? Ja. Oké, waarom? ik Ik ben er best over verbaasd over hoe openlijk... Uh, technologiebedrijven zoals Google, zoals Facebook... trucjes in hun app stoppen... die eigenlijk uh, nergens anders voor zijn bedoeld... dan ons verslaafd maken. Uh-huh. Uh, ze houden daar congressen over. De uh, Habits Summit is een, een bekende in Silicon Valley elk jaar... waar die bedrijven trucjes uitwisselen. Uh, van nou ja, de rode poesballonnetjes mm. tot de blauwe vinkjes... tot uh-huh. uh, andere subtielere mechanismen die je ook wel in gokkasten kunt terugzien. Uh, en volgens mij als een bedrijfstak openlijk mensen verslaafd aan het maken is... normaal gesproken trek je daar dan tegen op. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel gedaan... met de tabaksindustrie. En dan krijg je geen kanker van uh, appjes en van uh, van smartphones. Maar ze verstoren wel degelijk normaal sociaal gedrag. En uh, het belang van die bedrijven... om ons de hele tijd terug te lokken met die trucjes... om ons verslaafd te maken... gaat soms ook behoorlijk in tegen ons belang. Dus -hmm. ja, ik vind het in sommige... uh, methodes die ze gebruiken, vind ik zeker onethisch, ja.
0: Dat is wel de volgende stap, want er zijn ook nog doktoren geweest... die openlijk op televisie reclame maakten... dat er ook, er ook goed voor je was. Mm. Dat was gezond.
2: Dat nou ja, bizar. maar is, is dat heel anders dan wat die techbedrijven nu doen? Vind jij? Uh, die, maken, die maken reclame voor hun producten. Een fe- ja. neem, neem een bedrijf als Facebook. De, de missie van Facebook is uh, het verbinden van alle mensen met elkaar. Ja. Um, wat ze voor een deel ook doen. Maar wat ze er niet bij vertellen... is dat door sociale netwerken... er juist ook heel veel dynamieken optreden... die mensen juist verwijderen van elkaar. Mm-hmm. Uh, mensen minder empathisch maken. Mensen misschien wat laten polariseren... als ze alleen maar in hun eigen filterbubbel zitten. Uh, dus dat is toch wel, wel problematisch, lijkt ja, maar me. Maar dan
0: stel je ook Facebook verantwoordelijk voor, uh, voor dat. Terwijl het nog steeds de mensen zelf zijn... die uh, de keus maken of dat
2: ze je gebruik van maken. Ja, maar Het kern van verslaving is natuurlijk... dat het niet meer helemaal je eigen keuze is. Nee. En als ik jullie ook hoor beschrijven... wat ik zelf ook wel heb, is... als je als een soort van gewoonte in je zak grijpt... Uh, twee minuten nadat je je uh, tijdlijn voor het laatst hebt ververst... Uh, Helemaal niet omdat je dat bewust doet... maar omdat het echt een ingebakken gewoonte is... die dus misschien wel ook in een heel ander deel van het brein zich afspeelt. In het gedeelte waar verslavingen, waar waar ingesleten gewoontes... ingeroeste -hmm. uh, uh, dingen in plaatsvinden. Dan uh, is het dus niet meer een bewuste keuze. En kun je misschien ook niet meer alleen maar met de vinger... naar individuele gebruikers wijzen van... joh, jij moet eens een keer uh, wat gedisciplineerder doen... en jij moet dat ding wegleggen. Dan kan je ook wat andere vragen stellen volgens
1: mij. Ik denk dat er een soort... uh, uh, Er is een grijs gebied, zeg maar. Als iemand die zelf software heeft gemaakt... kan ik me echt helemaal vinden in uh, het optimaliseren van je gebruikersinterface... Om het gemak uh, van gebruik zo soepel mogelijk te maken en zorgen dat het lekker werkt. En als het lekker werkt en de toegevoegde waarde van de functionaliteit ja. is hoog, dan ga je er vaker naartoe. Ja. En ik denk dat dat altijd de basis is geweest van die applicaties. Om in eerste instantie het gebruikersgemak zo te vergroten. Mm, Alleen,
2: nee, ik denk dat dat niet zo
1: is. Denk je niet dat het op een gegeven moment een soort battle werd tussen, uh, de, zeg maar, aandacht? Dus, uh, Precies. Facebook gebruikt een best practice, de rode pushballonnetjes. Ja. Ja. Uh, WhatsApp kan nu plots niet achterblijven, want die willen ook graag een, uh, een hub zijn voor communicatie.
2: Maar um, dat, dat is precies wat er volgens mij aan de hand is. Dat, yeah. er, dat er een soort van uh, grote strijd, een wedloop aan de hand is voor onze aandacht. Maar dat is wel iets anders oh. dan een wedloop om onze tijd zo nuttig mogelijk te besteden. En dat is een beetje wat jij suggereert, is dat softwareontwikkelaars dat nou eenmaal doen. Want zij hebben een goed product en ze willen dat jij zo lang mogelijk in hun app doorbrengt. Mm-hmm. Uh, maar het bewijs stapelt zich op dat de manier waarop uh, bedrijven zoals Facebook dat doen door de hele tijd onze aandacht uh, te trekken... door onze concentratie te verstoren... door mm-hmm. uh, onze tijd uh, gewoon te verdoen, ook met, met, met zaken waarvan je echt kunt zeggen... dat is helemaal niet zo nuttig. Mm-hmm. Uh, dan kan je daar vraagtekens bij stellen. En het interessante is dat dat nu ook heel erg... bij juist een bedrijf als Facebook doordringt. Hè? Uh, toevallig uh, vandaag, dus dat is... Uh, wat is het? Uh, 1, 1 februari nu. Mm-hmm. Uh, de cijfers van Facebook waaruit blijkt dat uh, gebruikers gemiddeld minder tijd op dat netwerk doorbrengen. Dat stond in het persbericht van Facebook zelf. Daar zijn ze nu trots op dat zij minder tijd uh, verspillen van hun gebruikers... en mm-hmm. dat die tijd die ze besteden nuttiger is. Mm-hmm. En er zit natuurlijk een hele beweging achter van Time Well Spent van Tristan Harris... Een, een soort van ethicus die eerst bij Google heeft gewerkt... en hier ook veel over heeft nagedacht en over heeft gepublice- uh, gepubliceerd. Over dat... Het niet per se zo is dat als een app of een techbedrijf... meer van jouw tijd uh, weet uh, te veroveren... dat het per se goed besteden tijd is. Dus daar zit volgens mij wel een onderscheid in. Ik vind dat eigenlijk wel hoopvol, wat ik je hier hoor schrijven. Het lijkt een beetje op alsof... uh,
1: Misschien is dat ook wel zo. Ik bedoel, die die, die, die Facebook, WhatsApp... Het zijn allemaal bedrijven die zijn ongelooflijk snel gegroeid. De uh, uh, integratie van de smartphone in ons leven is relatief snel gegaan. Dus het is misschien ook niet gek dat we in eerste instantie proberen... om dat zo... Veel mogelijk gebruikt te laten worden. En wat ik je nu dus zeg. is dat er een soort bewustzijn bij die bedrijven ontstaat. waarbij ze zich afvragen. yo, wat hebben ja, we maar nou
2: shit Ja, maar dit is toch. Dit is al uh, twee, drie jaar glashelder. dat dit aan het gebeuren is. Dit, is. dit is ook al twee, drie jaar. onderwerp van allerlei boeken. en publicaties. en, en zelfs parlementaire onderzoeken en zaken. Dus dat een Mark Zuckerberg. dit nu ook eindelijk door heeft. Mm. dat is inderdaad lovenswaardig. En beter, beter laat dan nooit. Maar om nou te gaan staan applaudisseren, joh, wat knap mark, dat je dat nu al door hebt, dat vind ik. Dat, ik denk dat dat ook niet helemaal uh, op zijn plek is.
1: Ah, ik weet niet. Ik zou het bijna zeggen, Dick deeper, Watson. Uh, want uh, de twee, drie jaar op onze historische tijdslijn vind ik niet zo heel erg veel als je kijkt naar... hoe andere technologieën zich, zeg maar, hebben geïntegreerd... en hoe lang dat duurde. Nee,
3: voor,
2: dat is helemaal waar. weet je voorop staat dat nog nooit een technologie... zo snel ons leven heeft veroverd uh, als, als die smartphone. Uh, en de sociale media die daarbij horen. Dus mm. ja, er gaan natuurlijk dingen mis... als je heel snel met z'n allen massaal... nou ja, vier en een half uur per dag op dat apparaat gaat zitten. Ja, yeah. maar dan is het en gewoon... En dan horen ook wat on, onvermoede uh, nadelen bij, natuurlijk. Maar... Uh, wat bij Facebook... En bij, kijk, je ziet heel erg een verschil in hoe bedrijven hiermee omgaan. Een bedrijf als Google... Uh, wat je er ook van mag vinden... die hebben wel al drie, vier jaar geleden... die Tristan Harris ingehuurd als mm. design ethicist... dus als ethicus om uh, producten beter te ontwerpen. Met als doel van... dit is inderdaad, dit lijkt een probleem. Deze man heeft een, heeft een punt. Dus laten we hem uh, bij ons naar binnen halen... om mm. die producten beter te maken. Terwijl Mark Zuckerberg... Eigenlijk, als je kijkt naar hoe Facebook erop reageert... dat gaat altijd alleen maar puur in het belang van Facebook. Dat Daar, daar, daar vindt heel weinig uh, proactief nadenken plaats over... hoe maken we die producten beter voor de samenleving... Mm-hmm. Als, dat ook, als dat betekent dat het misschien minder goed is voor Facebook.
1: Ja, ja wat ik daar de, de meest verontrustende ontwikkeling vind... Is, die, is eentje die je al een beetje aanhaalde... is namelijk dat uh, Facebook bepaalde thema's via slimme algoritmes voor jou een soort van prioriteert... en je die terugvoedt, omdat je dan het meest terug blijft komen... want je ziet de dingen die je het leukst vindt. En dat daardoor mensen uh, veel te eenzijdig uh, geïnformeerd worden... of informatie zien die eigenlijk alleen maar... hun soms negatieve biases bevestigen. Kun je daar nog eens iets meer over vertellen?
2: Nou ja, dat dat zie je natuurlijk heel erg gebeuren. Dat zijn die beroemde filterbubbels... Uh-huh. Een soort van echo kamers van het eigen gelijk die mensen om zich heen creëren. Dat je alleen nog maar uh, dingen ziet die je al eerder hebt geliked of uh, die je vrienden hebben geliked. Dus daar, daar is er gewoon de kans groter van dat je het daar al mee eens bent. En uh, d- er is steeds meer bewijs dat het geen toeval is dat al zeg maar, in zo ongeveer de hele wereld zijn politieke bewegingen als een gek aan het polariseren. Uh-huh. Dat ja, loopt parallel ja. aan de opkomst van sociale media. En dat kan je helemaal niet alleen maar... Het is niet zo, Facebook heeft Trump veroorzaakt. Maar wat, wat je wel ziet, is dat nieuws en informatie... op zo'n sociaal netwerk wel een dynamiek creëert... waarin juist politici die heel polariserend uh, zijn... Uh, beter gedijen dan het genuanceerde middengeluid. Ja. En nou ja, je, die filterbubbels, dat blijkt ook elke keer... zijn ook een voedingsbodem voor het verspreiden van uh, dingen... die achteraf niet waar blijken. Dat zijn fake news. Ja. Wat, 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 je zet me daar even aan het denken. Want we hadden het uh,
1: voor de podcast hadden we het over Jordan Peterson en identity politics ja. en dat soort dingen. En wat Facebook na- natuurlijk met name doet is, is een soort uithangbord voor jezelf. Ja. En wat dan volgens mij ook extra verleidelijk is, om in die uh, zeg maar, politieke sfeer. Um, kun je dan plots. Uh, zeg maar dat aan je uh, aanplakpot kun je dat erbij plakken. En dat is dan plots wie je bent. En dat, ja. dat speelt die ontwikkeling dan ook nog weer eens extra in de hand. Want als je. Ja, uh, plaatjes, posts maakt, zeg maar, in die richting. Ja. Um, en daarmee weet je dat je in de smaak gaat vallen... bij een bepaald groepje. Okay, social nou ja, maar kijk,
2: een, een platform als Facebook is wat dat betreft... In, in jouw redenering een beetje een identity machine. Dat is, dat is, dat is een manier om je identiteit uh, te vormen, te uiten. Ja. En de dynamiek op dat netwerk, dat draait om het uh, genereren... van kliks en uh, tijd voor op Facebook... Uh, Dus dat gaat veel meer om het vasthouden van aandacht. En dus prioriteert Facebook de dingen die aandacht trekken... -hmm. uh, meer dan dingen die per se heel goed zijn voor uh, een een maatschappelijke discussie... of een uh, ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen. Er zijn ook wel denkers die uh, nu een beetje de term dopamine-democratie gebruiken... voor wat er nu aan het gebeuren is. Het het gelukshormoon dopamine is een van de systemen... die veel van die appjes aanspreken door beloningen en zo. En dat werkt verslavend. En omdat uh, dat verslavende systeem van de appjes en de likes en de, de bevestigende identiteitsberichten uh, de overhand gaat nemen, gaat het ook steeds meer onze democratie vormen. Dus onze democratie wordt steeds meer gevormd naar uh, de hoeveelheid uh, retweets en likes en pushberichtjes die je op je schermpje ziet. Nou ja, ook dat vind ik best wel een herkenbare
3: mm-hmm.
2: trend. Ja. Als je kijkt naar, nou weet je, je ziet dat uh, Twitter voor. Een bepaalde uh, president een best wel belangrijk middel is om zijn om beleid uh, te communiceren.
1: Dus ja. ja, het heeft ook allerlei fantastische memes gegenereerd. Ken, ken je dat? Uh, Trump against Trump. Nee. De tweets die hij heeft gemaakt over andere presidenten toen hij nog geen president was, die eigenlijk precies bespotten wat <laughs> hij zelf op dat moment, wat hij nu zelf ja. doet, zeg maar. Mm. Ik heb er niet even een voorbeeld paraat, maar het is hilarisch. Ja. Maar ik herken het fenomeen, zeker. Ja. Ik zie liever de overzichten dat hij s'nachts om twee uur. Dat verzamelen ze dan. Snachts om twee uur
0: dan gaat hij lopen bekvechten tegen gewone burgers. Twee uur s'nachts. Standaard. Het is gewoon een badkamer van wc Gaat gewoon lopen attacken. Bijzonder man.
2: Ja, nou, en, en, en het is veel te simplistisch om te zeggen: Twitter heeft Donald Trump gemaakt. Maar. Het is in ieder geval een uiting van een bredere trend die aan de gang is. En wat wat ik ook wel denk, gewoon gebaseerd op het schrijven van het boek... en dus ook een doorpluizen van allerlei onderzoeken naar naar, uh, nepnieuws... en naar filterbubbels, is dat er ook wel degelijk een versterkend effect zit... op uh, dit soort gedrag door sociale media.
3: -hmm.
1: Ja, en wat volgens mij in in het geval van Twitter al helemaal niet helpt... is, en dat kun je op Facebook misschien nog net even iets anders doen... je hebt maar 140 karakters. Het is bijzonder lastig. Uh, en je moet allerlei ja. moeilijke constructies ja, van meerdere midden... Nu 280. Oh, Oké, okay. ja, uh, ja, uh. ja, ik loop achter blijkbaar. <laughs> ik kom niet heel veel op Twitter. Um, alleen om te kijken. Maar het, wat me dus wel opvalt is dat... Uh, je had een redelijk uh, uh, ja, kort aantal karakters... om je boodschap over te brengen. Dus ja. je moet ook al wel heel erg... je kan niet genuanceerd zijn.
2: En dat, je, dat kan ook voordelen met zich uh, meebrengen. Het, het feit dat uh, een medium als Twitter bestaat. Ik zou niet zonder Twitter kunnen werken. Het is, het is echt voor mij ook... De keerzijde van de, de positieve kant van Twitter is dat het de plek is als uh, makkelijke uitwisselingsplaats voor ideeën uh-huh. en voor het volgen van een, uh, een beetje een vakgebonden netwerkje. Ja. Als ik me de laatste tijd veel in, in met, met cryptovaluta bezighoud, dan is het is Twitter de manier om heel snel een netwerk van experts samen te stellen en ook een beetje goede weging te kunnen maken. Ja. En dus die sociale media, die smartphone, uh, de dynamiek die daarop ontstaat, heeft super goede ontwikkelingen in gang gezet. Mijn boek. En, we, en de stukken die ik schrijf in NRC, dat is ook niet bedoeld. een soort van pamflet tegen technologie. Van We moeten allemaal weer terug naar de tijd van de Nokia 3310 of zo. Nee, nee, nee. Maar het is, het is meer... Er, er zijn serieuze schaduwkanten. En wat ik wel merk is dat de, het laatste jaar een beetje... is die kritiek op die schaduwkanten best wel mainstream geworden. En zelfs doorgedrongen bij de grote technologiebedrijven... en bij uh, regulerende instanties als de Europese Unie en overheden... Maar alsnog denk ik dat als je kijkt naar het gedrag van mensen op die apparaten, uh, op die sociale media, dat daar eigenlijk nog verrassend weinig in verandert.
3: Mm.
1: Is dat niet iets wat, wat ook voor ons, we hadden het net over organisaties die zich moeten aanpassen. Mensen hebben ook wel tijd nodig om ons moet, te moeten aanpassen. We hebben ja. hier een keer meneer gehad, Jan Dijkgraaf, en die hadden toen de tijd over voodoo-marketing. En eigenlijk is is dit een beetje waar je het over hebt. Namelijk marketinguitingen die intappen op mechanismen die in jou zitten vanuit je evolutionaire verleden. Net zoals die dopamine respons. die een bepaald uh, gevoel of een bepaalde reactie bij je triggeren, die misschien niet verstandelijk is. En uh, dat zit op het snijvlak van het ethische. En dan komt hij met voorbeelden als website, bijvoorbeeld booking.com, nog maar twee kamers over, zojuist geboekt. En dan weet ik inmiddels, ja, dat is leuk, uh, maar ik ken die trucjes. uh, En nou ga ik naar een incognito browser. En nu zijn plots alle kamers weer beschikbaar. Dus als als consument zijnde heb ik ook de trucjes... een aantal van de trucjes heb ik leren herkennen... en ga ik nu na verloop van tijd anders mee om.
2: Ja, bewustzijn helpt natuurlijk heel erg. Alleen de schaal waarop dit gebeurt is ook weer echt niet te onderschatten. En uh, je kan het voodoo marketing noemen, je kan het nudging noemen. Dat dat gebruiken overheden natuurlijk heel vaak als het gaat om... subtiele uh, duwtjes de goede kant op in in je gedrag... En uh, wat wat er gebeurt is dat die grote technologiebedrijven... Google, Facebook, uh, Amazon... die gebruiken de tijd die ze oogsten uh, van jou op die apparaten... om inzicht te krijgen in jouw gedrag. Data te verzamelen. Die data te voeden aan hun algoritmes... die heel specifiek kunnen nudgen. Dus... En die nudging machines die zij bouwen, die zijn echt van een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien. Die zijn, mm-hmm. die zijn perfect op maat gemaakt van uh, mensen met bepaalde zwaktes. Ze kunnen, er zijn experimenten op Facebook geweest waar ze gewoon aan uh, verdrietige mensen, of mensen die door hun uh, likes en uitingen op Facebook daar uh, uiting aan gaven dat ze verdrietig waren, meer vrolijke berichten lieten zien en ze daarmee ook vrolijker konden maken. En dus die bedrijven zijn ook expliciet en uh, soms zelfs in, in, in de openbaarheid bezig om uh, mensen echt een nutje te sturen, op ja. basis van al die data die ze verzamelen.
1: Ja, luister, ik denk dat uh, to- toevallig dat ik vandaag iemand sprak die mij vertelde over een initiatief dat ze hadden geïnitieerd met uh, uh, met data. Bijvoorbeeld, uh, als jij van een uh, aantal uh, vrouwen bijvoorbeeld weet dat ze zwanger zijn en je weet wanneer ze zwanger zijn geworden... dan kun je uitrekenen grofweg wanneer het kind zou bevallen. En als je dan dat kan koppelen aan hun Facebook-profiel... dan heb je plots een hub waarvan je weet... er gaan hier een aantal producten in de komende 16 jaar gewild zijn. (laughs) Dus N plus 4, zeg maar, in die periode. Luiers, babyvoeding. Dus we gaan heel gericht op die mevrouw, de timeline... gaan we die producten nu neerzetten. Omdat we weten dat zij bij een groepje hoort... En toen dacht ik, oh, wauw. Dus wat je eigenlijk doet, is dus je haalt gegevens uit een extern systeem. Dat koppel je op een of andere slimme manier... weet je, de match te maken naar Facebook. En vervolgens vanaf Facebook ga je die mensen... weer heel gericht met marketinguitingen,
2: ja. ga je die benaderen. En toen dacht ik, ja, dit nou, is, dit is, dit is de, de echte kern erachter namelijk. Want, Zeker, dit, dit is de kern. Want het voorbeeld wat jij nu noemt, dat kan vooral heel goed worden... als je dit doet met machine learning, een van, vorm van kunstmatige intelligentie. Dus ja. patronen ontdekken in grote hoeveelheden data... met, met behulp van slimme algoritmes. En wat is daarbij uh, het het key ingredient, is grote hoeveelheden data. Hoe meer data, hoe beter. En deze bedrijven, die platformbedrijven die heel groot zijn op smartphones... heel goed erin zijn om onze tijd vast te houden... en dus op basis daarvan al die data te verzamelen. -hmm. Die gebruiken die data om aan hun machine learning algoritmes te voeden. Zij voeden in feite hun AI's met de data die wij ze leveren via die smartphone... En ze kunnen daarmee uh, ons nudgen, uh, op grote schaal ons gedrag beïnvloeden, mm-hmm. manipuleren. En dat klinkt uh, misschien een beetje als een soort van conspiracy theory. Maar dit is gewoon hoe het, hoe het is. En dat betekent niet dat die bedrijven per se het slechte met ons voor hebben, maar we geven ze veel sleutels uit handen. Uh, om dat te doen. Ja. En het is heel moeilijk te controleren. Want wie, wie, wie heeft zicht op die algoritmes? Wie heeft zicht op welke data die bedrijven allemaal hebben? Als je het zo benadert, hè, dan,
1: dan zou het mij heel erg helpen... als ik me een soort voorstel dat er eigenlijk een soort... vanaf mijn telefoon gaat er een soort stekker mijn hoofd in. Rechtstreeks mijn hoofd <lacht> ja. in. En via dat ding kunnen mensen op allerlei knopjes drukken in mijn hoofd. Sommige ben ik me inmiddels van bewust. Anderen heb ik ja. nog geen idee van ja. dat ze er zijn. Ja. En, daar, en daarmee gaan ze mijn gedrag beïnvloeden. En dat sluit een klein beetje aan mijn discussie... die we hier wel eens hebben gehad over vrije wil. Dat een heleboel van je keuzes door een alle, heel veel externe variabelen... in principe worden beheerst. Ja. En hoe subtieler ze daarin worden... Um, hoe, hoe, uh, hoe geraffineerder en hoe doelmatiger en hoe doeltreffender het ook wordt. Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... dat als je er echt een machine op loslaat... Je kan zelfs de volgorde van posts van bepaalde mensen... misschien zelfs wel op je timeline neerzetten... waardoor ja. jij in een bepaalde mindset
2: komt. Ja, absoluut. Dat kan gewoon. Dat, en daar zijn ook bewijzen voor. Dat, dat soort studies zijn gedaan dat als je de volgorde van je posts aanpast... of de, de prioritering van blije posts over, ne- over negatieve posts aanpast... dat dat gewoon meetbaar effect heeft op uh, de gemoedstoestand van mensen. Ja.
1: ja, en ik snap dat inderdaad de, de toepassingen zijn... Hij zit op een spectrum. Je kan dit uh, heel ja. malevolent inzetten... maar je kan dit ja. misschien ook wel inzetten... Ten, ten goede.
2: Absoluut. Nou, maar kijk, nudging is in principe, net zoals elke technologie, een, een middel. Een kleine hamer kan je gebruiken om iemands kop in te slaan en om een huis te bouwen. Ja, en en nudging eens. kan je gebruiken om uh, mensen uh, naar een uh, maatschappelijk gewenste uitkomst uh, te duwen of een beetje, een beetje te, te, te manipuleren. En je kan het ook gebruiken om nou ja, puur uh, op basis uh, van gewin van uh, grote technologiebedrijven uh, gedrag te vertonen. En wat mij wel zorgen baart, is dat tot nu toe met name de verdienmodellen van die bedrijven leidend zijn geweest... in welke kansen ons nudgen. Namelijk nog meer tijd doorbrengen op die smartphone... ook al is het misschien niet per se nuttig. Ja, want de aandacht converteert naar uh, bestellingen in het
1: netwerk... en daarmee dus naar euro's of dollar's. Precies. Ja, Ja, dat is zeker een ding. Ja, ik vind dat wel interessant. Wat wat, wat zijn in dat opzicht toepassingen? uh, Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het onomkeerbaar is... en dat we er een soort van mee moeten dealen.
2: Nou, dat denk ik niet. Oké, okay, dus jij zegt... Nee.
1: Dat je kunt misschien ook nog wel een paar stappen terug?
2: Ja. Nou ja, ik, d- ik denk... kijk, we hebben dus net die hele fase van verliefdheid... op die technologie hebben we een beetje gehad. We ja. zijn helemaal... Uh, dat glimmende ding met al die mooie uh, appjes... die ook nog echt gewoon letterlijk eruit zien als snoepjes. We zijn er helemaal uh, van hout in de botel geraakt... en we zijn daar een beetje in doorgedraafd. Nou, er zit er een voordeel in dat... Uh, die appjes vooral onze tijd targeten. Want tijd is namelijk een eindige hulpbron. Je hebt maar 24 uur in een dag en het wordt er niet meer. -hmm. Uh, Ik zit soms op sommige dagen 4,5 uur op dat apparaat. Ja, heel veel meer dan dat is ook gewoon fysiek niet mogelijk... om meer dan een kwart van mijn wakkere tijd op dat apparaat te zitten. Dus er zit een natuurlijke grens aan... Maar ja, ook op andere manieren, behalve dat, het, dat die tijd wat naar beneden kan, uh, denk ik wel degelijk dat we nu in een fase terechtkomen van wat meer volwassenheid. We, in plaats van die pure fase, die pubertijd, komen we nu een beetje in een fase dat we gaan nadenken, hoe gaan we hier volwassen mee om? Ja, oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat je een aantal van de mechanismen zoals bijvoorbeeld het verzamelen
1: van die data meer aan banden legt en dat soort dingen. Maar het punt dat ik probeer te maken is... kijk, ik kan me geen leven meer voorstellen zonder
2: een iPad of een smartphone. Want de nee. toegevoegde waarde die dat ding het heeft bewezen was te groot. Wezen, was te ja. groot. Ja. 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 ja, maar dat, dat, dat herken ik ook. Ik, ik gooi ook dat ding niet uit het raam. Uh, ik zou niet zonder willen, niet zonder kunnen... Uh, als ik hier naartoe loop uh, op dit tochtige industrieterrein in Apkoude... dan uh, ben ik heel blij dat ik Google Maps... Uh, ja, de ja, andere, ja, dat heeft ja. me al met al uh, per week scheelt omdat dat uren tijd. Dus ik ben dolblij met sommige toepassingen ervan. Alleen het nuttige loopt op die apparaten de hele tijd over in het nutteloze. En dat, is, dat nutteloze is bovendien in het hogere belang van allerlei verdienmodellen... Ja, die op de ja, achtergrond meedraaien. Ja, 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 ja. ja.
1: Maar wat is je voorstel in dat? Wat, wat, wat zou een aanpassing kunnen zijn die dit spel al beter zou maken?
2: Oké, okay. ik denk Op individueel niveau denk ik dat er gewoon heel veel trucjes... toe te passen zijn om minder op het apparaat te zitten. Bijvoorbeeld het scherm op zwart-wit te zetten. Uh, De meest uh, uh, tijd-consuming-apps te deinstalleren. Ik heb geen Facebook meer. Uh, Tijden in te bouwen waarop je gewoon uh, standaard niet op je telefoon zit. Mijn slaapkamer is uh, smartphone-vrij. Ik neem hem niet mee op vakanties. Dus er er is heel veel wat je kunt doen om individueel dat in te perken. Maar ja, ik denk ook dat we uh, ook maatschappelijk... wel eens een goede discussie mogen voeren hierover. Van wat staan wij toe uh, aan die technologiebedrijven, aan verslavende trucs. Uh, zeker als het dan gaat op kinderen. En ja, ja, het oh, oh, interessante is dat dat ook een beetje begint door te dringen... tot die technologiebedrijven. Een tijdje geleden waren, was er een uh, groepje aandeelhouders van Apple die een brief hebben gestuurd naar dat bedrijf... waarin ze dat bedrijf opriepen... kijk nou uit met het verslaafmaken van kinderen. Want dat is ten eerste niet zo uh, verantwoord. En ten tweede, dat deksel kan wel eens een keertje op je neus komen. Want uh, uh, overheden gaan dan optreden. Als jij massaal kinderen verslaaf maakt... dan komen overheden en dan komt de regulering... waar Apple waarschijnlijk helemaal niet zo blij van wordt. En dat is dus in het, in het lange termijn belang van Apple... Mm. om dat te voorkomen. Dat zou het zijn. Dus wat je eigenlijk zegt is... als je nou niet
1: oppast uh, bedrijven... dan zou het maar zo kunnen zijn... dat je app wordt gelijkgesteld aan... wat we nu heroïne... en ko- ook doen het wordt gewoon een, ja. s- een schedule. One. Kijk, alles
2: anders dan heroïne is, is in smartphone best wel nuttig, hè? dus uh, heroïne is niet zo heel nuttig. Nee, maar wat uh, nou als jij een stukje software hebt gemaakt dat het digitale equivalent van heroïne is. Ja, nou in sommige, sommige functies en sommige uh, feedback loops en gedragsloops en beloningsloops in die appjes zou je best wel kunnen vergelijken met verslavende substanties. Heroïne is misschien wel heel heftig, maar verslaving is iets wat tegen de wil van mensen is. En dus op lange termijn, dus als je dat maar op uh, grote genoeg schaal blijft doen... Ja. dan komt er een backlash. En dat zie je volgens mij nu ook heel erg gebeuren. Ik was, uh, vorige week was ik in Davos op het World Economic Forum... waar alle wereldleiders en CEO's samenkomen... om het over, over wereldproblemen te hebben. En wat echt opviel is dat de discussie daar over het reguleren van techbedrijven... dus echt het aan banden leggen van of de monopolies... of uh, het expres verslaafd maken... Mm-hmm. dat dat een hele hoge vlucht heeft genomen... en dat het een heel serieus onderwerp op de agenda is. En sterker nog, een van de uh, allomtegenwoordige aanwezigen daar uh, in Davos... is Mark Benioff, de baas van Salesforce. Die riep in een paneldiscussie... Die, die, die smeekte bijna uh, regulators om... Uh, regulering te maken voor de techmonopolies... Mm-hmm. en juist op het gebied van verslaafmaken. Mm-hmm. Dus die boodschap begint echt ook wel te resoneren... niet alleen maar bij de techbedrijven zelf... maar ook bij degenen die de techbedrijven... hopelijk nog een beetje in toom kunnen houden. Mm. Ja, de balans is in dat op zich wel zoek. En, en stel je voor, er komt er zo'n regulering. Hè?
1: Wat is dan... Um... Wat zou iets heel praktisch zijn wat we ons kunnen voorstellen... wat, wat daaruit zou voortvloeien? Bijvoorbeeld uh, de, de rode bubbels zouden weg moeten. Ze mogen niet meer
2: rood worden. Waar moeten we aan denken? Ja, of het targeten van kinderen specifiek met... dat is wel een beetje gebeurd. Je had een tijdje geleden had je een beetje opheffen over een spelletje... dat allerlei smurfberries uh, in zijn spelletjes verstopte En dan konden kinderen dan konden dat spelletje gratis downloaden. Maar vervolgens heel makkelijk met een druk op het knop... allerlei debiele besjes kopen. En dat was precies zo ontworpen dat het kinderbrein optimaal stimuleerde... en dus ouders handenvol met geld kosten. Ja, 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 en dat is toen een beetje aan banden gelegd. En op, op breder vlak denk ik dat je wel ook wel ziet... hoe regulering van smartphones en uh, specifieke dingen erop kan uitzien, eruit kan zien. Uh, bijvoorbeeld in de auto. In de auto zijn we nu heel hard op weg om uh, appen gewoon echt uit te bannen... met grote boetes, grote straffen. Uh, op de fiets wordt het nu verboden. Dus ik, kan, ik vind het eerlijk gezegd nog steeds raar dat het in klassen waar je geconcentreerd zou moeten zijn... waar je uh, juist baat hebt bij focus... en bij uh, niet de hele tijd afgeleid worden door appjes... dat op heel veel middelbare scholen nog steeds niet echt... goed is nagedacht over beleid... Uh, om wel of geen smartphones in de klas toe te staan. Toen ik ja. bij
0: uh, in mijn vorige carrière... Uh, voor, een groote, voor de grootste Apple reseller van Nederland werkte... werd er een baan voor mij gecreëerd... samenwerken met Apple als education manager. Ja. Dus mijn, het was mijn taak om uh, onderwijs Nederland aan de Apple te helpen. En daar vond ik wel dat ze een hele mooie filosofie hadden. Want um, de mobiele telefoon in de klas, wel of niet, was inderdaad een discussie. Ja. En terwijl uh, de ouderwetsen die zouden zeggen, nee, dat moeten we niet doen. Maar goed, vroeger schreven we briefjes naar elkaar, gaf je die
2: door. Ik vind het niet ouderwets, maar... Uh, dat is nog steeds zo. <laughs> maar nee, maar hier... ik vind het niet ouderwets om, om dat aan banden te willen leggen. Volgens nou... mij is het juist weer wat moderner om over dat soort grenzen na te denken.
0: Uh, ja, maar ik vond hun manier van aanpak ook wel weer mooi. Dat ze zeiden van je kan het niet tegenhouden. Dus laten we er dan gebruik van maken. Dus in plaats dat we op de ouderwetse manier wederom hetzelfde werkstukjes als vorig jaar laten maken. Die leraren zijn eigenlijk een soort van leuk. Ja. Zei Apple van jongens, ja. pak nou zo'n Mac in het idee van dat iedereen een Apple had. En in Amerika gaat het makkelijker. Hè? Dan zeggen ze gewoon in de universiteit van joh, willen willen graag met jullie werken? Iedereen krijgt hier een MacBookje. Get young. En hier moest ik ze echt verkopen. Dus dat was een moeilijker proces. Maar zij zeiden ze uiteindelijk... als ze nou zo'n Apple hebben... en ze moeten een presentatie maken... stuur ze naar buiten in de telefoon. Laat ze filmpjes maken. Laat ze editen. Laat dat dan doen. Tuurlijk, maar...
2: Het was ook voor die leraren...
0: een nieuwe stimulans
2: Die apparaten bieden allerlei mogelijkheden... om hele nuttige dingen mee te doen in de klas. Inderdaad, creativiteit, dingen remixen... dingen opzoeken. De, De wereld is veranderd. En waarschijnlijk hebben smartphones dus ook een plek in de klas. Al is het maar in in klassen over mediawijsheid... en hoe je geen naaktfoto's op sociale media zet en dat soort dingen. Daar hebben die apparaten een functie. Maar er zijn ook heel veel lessen waar ze totaal geen functie hebben. Als jij een geschiedenisles hebt... waarin je een leraar voor de klas hebt die uh, verhalen over de de slag bij Waterloo uh, houdt... dan wil je niet dat Snapchat daartussen doorkomt. En... Wat mij heel erg verbaast... ik ben daar een tijdje geleden ook voor uitgenodigd... bij een bijeenkomst bij het ministerie van Onderwijs... dat daar ook mee worstelt... dat er geen goede afspraken zijn in klassen... over hoe om te gaan met die enorme afleiding... die die apparaten veroorzaken. Want als er één ding is... wat als echt in, dat wet- in de wetenschappelijke literatuur... over uh, sociale media en smartphones... als een paal boven water staat... dat zijn de effecten op concentratie. Mm-hmm. Het leidt je gewoon ontzettend af. En... Uh, Ja, je kunt ze gebruiken uh, in klassen voor specifieke uh, digitale vaardigheden. Maar bij klassen die niet over die digitale vaardigheden gaan... waarom zou je ze niet gewoon uit de klas bannen?
1: Is het trouwens uh, in dat kader over concentratie ook zo... is dat ook bewezen dat uh, de concentratiespannen die we kunnen vasthouden... vermindert omdat we door de telefoon... natuurlijk als je probeert te luisteren en je telefoon pak je op... dan ben je afgeleid... Ja, maar het oké. lijkt ook, die interacties op je telefoon steeds korter... waardoor ja. het moeilijker is om je concentratie nou, langer dat vast daar, te houden. Daar zijn
2: inderdaad bewijzen voor. Een studie van Microsoft notabene heeft dat uh, een tijd geleden aangetoond... dat er een gemiddelde concentratieboog van mensen echt meetbaar afneemt.
0: En je IQ wordt er ook minder door, door verschillende dingen door elkaar
2: heen te doen. Ja, precies, Als afgeleid, je, ja, als je, als je multitaskt ja, en een, ja, 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 een IQ-test maakt, dan scoor je 15 punten lager. Ja, dat 15, 15 punten, maar dat is, dat is hetzelfde effect, zeggen die onderzoekers, als, als wietroken. Dus uh, je de hele tijd laten afleiden door pushberichtjes. Heeft op het maken van een IQ-test of andere cognitieve taken, gewoon hetzelfde effect als wietroken.
0: Toch moet ik wel. Ik moest laatst wel lachen. Toen werd ik even onhandig genomen door iemand die. Uh... Moet ik even gaan ze- Moet ik het even voorzichtig gaan pakken? Iemand die uh, een ernstig goede directeur is, uh, 28 man aanstuurt, gewoon fucking creatief, geniaal. Ja. En ik ging een dagje werken en mijn eerste gedachte was: Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen? Uh, dat wat hij neer heeft gezet, zeg maar. En hoe dit het, het heel zijn leven heeft opgehouden, dacht ik... hoe heb jij dit voor elkaar gekregen? Met de aandachtspannen die jij hebt. Oh zo, Met, ja. je, met, je, met je laptop. Met, uh, ik dacht, holy shit, ik zou hier helemaal gek van ja. worden.
2: Ja. Nou, goed, ja, ja sommige doen. mensen kunnen het natuurlijk. En uh, de, degene met de, uh, een bijzonder korte aandachtspannen... is ook president geworden van Amerika. En de, Ik bedoel, misschien dat het in deze digitale tijd... Wat ik ook een beetje wil voorkomen... misschien door de opzomming van de nadelen en de schaduwkanten... klinkt het soms een beetje alsof ik met een soort van opgeheven vingertje zit. Van uh, waar gaat gaat het allemaal heen met de jeugd... en uh, en die die moeilijke technologieën van tegenwoordig. Maar dat is juist niet mijn boodschap. Mijn boodschap is is juist... die dingen kunnen zo nuttig zijn... en maken maken allerlei nieuwe interacties mogelijk... en allerlei nieuwe uh, vormen van werken, van uh, van samenwerken... van uh, sociaal contact mogelijk. Alleen de nadelen die zijn nu eindelijk worden die een beetje wat wat breder belicht... en en, en geaccepteerd en geïnternaliseerd door de bedrijven en door door overheden. Maar nog steeds bij gebruikers blijft dat bewustzijn een beetje achter. En zo zo iemand die een een, een bedrijf uh, weet op te bouwen en goed weet te runnen... juist door helemaal uh, op te gaan in misschien dat multitasken... en het snel op dingen kunnen reageren... en bepaalde dingen digitaal uit te besteden... Super handig, als je jezelf kan augmenten met die, met die technologie, ja. vooral doen. Maar... Ik denk
0: dat het dus ook wel een gaaf is. Het is een talent als je dat kan, als je dat goed kan. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig... Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, en dan gewoon een heel sterk... Uh, ...innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet... ...wat je te doen staat... ...en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt... ...en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen... ...dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin... ...het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit... ...en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers... ...daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee... Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Absoluut, dat is is gewoon een een 21st century skill, denk ik, om dat goed te kunnen.
0: Uh, Want ik moet dan wel weer zeggen dat deze man dan weer... Ik zag hem inderdaad niet op Facebook scrollen en we kijken en doen... Of even zijn Instagram. Het was wel allemaal gewerkt gerelateerd, alleen... Hij liet wel alles binnenkomen met pushberichten en dingen. En, uh, ja, ja.
2: Nou, goed. Nou, Maar dat is voor mij zelf ook best wel een, een permanente worsteling... tussen de hele tijd afgeleid zijn en af en toe in flow komen... en geconcentreerd werk kunnen doen. Kijk, de, een belangrijk deel van mijn werk is dat ik snel stukken schrijf... als er iets belangrijks gebeurt in de wereld over, over technologische onderwerpen... Maar ja, ik moet wel ook uh, ruimte houden voor die flow... en uh, voor creatief denken, voor verveling, voor lummelen... om uh, originele ideeën te bouwen. Dus de hele tijd me laten afleiden door Twitterberichten... en binnenkomende push uh, notifications mm. van, van nieuwsorganisaties... is ook niet echt slim. Dus kijk, het is, het is gewoon een fact of life. Dat apparaat is er en is superhandig. En we moeten nog een beetje uitvinden... hoe we weer in een normale balans daarmee komen... Maar ja, als je daarin mee in balans komt, dan kan je wel hele mooie dingen doen ermee.
1: Ik zit de hele tijd. Ik probeer te vertalen hoe je dit zou kunnen fixen op de bestaande infrastructuur zonder al te zwaar in te grijpen, zeg maar. Wat bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, je hebt een telefoon. en Wat nou is als je bijvoorbeeld... Je had het net over rijden in de auto. Ja. Ik heb zitten denken denken. Wat nou als je iets hebt in die telefoon? Misschien moet dat een uh, standaard app zijn of zo. Die je er gewoon vanuit gaat dat tenzij jij dat echt heel expliciet aangeeft. Ja. En dat ding, Als je boven een bepaald aantal kilometers per uur je Ford beweegt. Precies. Dat dat ding gewoon een bepaalde functionaliteit niet, niet aanzet. Je kan niet in WhatsApp. Ja, je, je navigatie. Die
2: mag Maar ik geloof daar heel erg in. Zeg maar, wat, je, wat jij hier een beetje voorstelt is slimme... Uh, adaptable filters op uh, je smartphone. Dus ja. contextgerelateerde, ja. Uh, tijdgerelateerde filters, uh, locks, dingen wa- waardoor je bepaalt wat je wel en wat je niet op je thuisscherm wil, welke berichten je wel en niet binnenkrijgt. Je had, uh, had een keer twee tips voor, op, uh, voor applicaties. Eén was Rescue Time. En de andere rescue bo- Time? Rescue Time, dat is
1: gewoon een applicatie die Pfft. laat zien wat je doet online. Oké. Okay. If it gets ja. measured, it gets managed. Ja, dus als, als je het d- ziet...
2: Dat, daarvoor gebruik ik Moment. Wat, ja, uh, perfect. Ook
1: en wat nou is als je dat is gecombineerd met iets anders... Dat was een applicatie dat, die heette Cold Turkey. Ja. En dat zijn eigenlijk... Ik wil bepaalde websites niet meer kunnen bezoeken. Ja. En wat nou als ik eens zeg... Oké, okay, ik maak een dagindeling. En tussen... Uh, ik ben een ochtendmens. Tussen 9 en 12 staat deze telefoon gewoon op lockdown... En dat betekent dat ik er wel bij kan... alleen bij de
2: noodfunctie.
1: Of bepaalde dingetjes die ik nodig heb. Zo zo iets zit ik dan aan te denken.
2: Maar daar geloof ik heel erg in. En uh, ik ben er ook best wel naar op zoek geweest. Van, bestaat dit al een beetje? En volgens mij is het er nog niet. In ieder geval niet op een hele slimme manier. Heel veel van die opties die je hebt... zoals Cold Turkey... dat is gewoon een totale afsluiting van die apps. Wat natuurlijk ook weer gewoon onhandig is. -hmm. Uh, Je hebt ook bepaalde software... waarvan de namen nu even ontschiet... die ik heb gebruikt tijdens het schrijven van het boek. Waarmee je ook specifieke applicaties gewoon kunt afsluiten helemaal. Ja. Maar dat zou toch slimmer moeten kunnen? Ben je juist contextgebonden. Als, als ik achter mijn bureau zit uh, uh, bij NRC... Uh, we hebben elke dag om half tien... Hebben we een vergadering met de economieredactie. Het halve uur daarvoor ben ik vooral bezig... om een beetje te verzamelen wat, wat gebeurt er gebeurt in de wereld. Dus laat me dan alles doen. Laat me dan alles checken. Geef me dan vooral alle pushberichten van iedereen. Ja. Maar uh, twee uur later op een dag, als ik uh, bezig ben uh, druk met het schrijven van een artikel... wil ik weer met rust gelaten worden. En dat zou geautomatiseerd moeten kunnen worden, zou je denken? Ik zou me kunnen voorstellen dat er een knop zit op mijn uh, laptop.
1: Net zoals dat er nu een knop zit die mijn wifi uitzet. Dat is de snelste manier om in flow te komen. Zet gewoon je wifi uit. De meeste laptops hebben zo'n switch klik en ineens heb je geen internet meer. Awesome. Maar er zou ook een knop kunnen zijn die zegt... ik druk je nu op, pup, mijn tekst verwerken doet het nog. Er gaan een paar filters aan op mijn webbrowser. Dus ik mag op ja. naar Wikipedia en dat dingen. Maar sommige dingen kan ik gewoon even niet meer. Ja, die
0: zijn er wel, die uh,
1: apps. En als ze er niet zijn en niemand luistert naar, maak het alsjeblieft. Nou, ik ben net de eerste klant. Uh, ja, <laughs> ik, ik kan me <laughs>
2: voorstellen dat er wat luisteraars van deze podcast zijn... die, die een beetje in, in dit veld uh, actief zijn. Dus het kan niet moeilijk zijn. Het en hier is volgens mij een grote markt voor. Ook zo'n app die je
1: met snelheden bijvoorbeeld uh, functionaliteit uitzet... als je rijdt of zo. Oh nee, dat niet. Maar wel dat je bepaalde pagina's wel of niet kan. Uh, ja, oké, okay. ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld uh, dat het echt uh, en waar ik dan aan zit te denken, als je het dan hebt over regulatie, misschien moet je een dergelijke uh, schilder overheen, zeg maar. Net zoals dat we nu een standaard aan- en uitknop en een en een airplane airplane mode hebben. Misschien moeten we een standaard
2: focus mode op zo'n ding komen. Ja. Nou ja je hebt natuurlijk, je kan het in vliegtuigen stand zetten. Maar heel veel van die filters en. Maar, uh, uh, als jij betere voorbeelden hebt, dan hoor ik, ze, hoor ik ze heel graag. Maar heel veel van de dingen die ik ken zijn heel crude. Zijn heel ruw, ja of nee. En bovendien zijn die ook heel, kosten die ook best wel veel moeite. Ja, het moet zijn. gewoon heel laagdrempelig, heel makkelijk. En, en, en het liefst zo geautomatiseerd mogelijk Hier, een zijn.
0: Appje, die kan je in Google Chrome downloaden. Die heet Strict Workflow. Dat is een Pomodoro techniek. Oh, ja. Dat je 20 ja. minuten of 5 ja. je kan zelf ja. instellen hoe lang. Maar volgens mij kan je daar ook websites... Uh, bepaalde wel en bepaalde niet... Uh, in, ja.
2: Uh, in nou, moet ik maar ik moet
0: eerlijk zijn, weet je. Ik heb dat dan inderdaad nu hier En um, er is nog geen app waarbij ik heb gezegd van oké, okay, dit is het. Maar dat komt ook omdat ik uh, de gelukkige gave heb... dat ik drie uur lang uh, onwijs in flow gewoon uh, kan gaan zitten tippen. En, ja. uh, alleen mijn grote ding is om, uh, om in die drie uur te komen. Ja, daar moet ik me af en toe wel eventjes voor, uh, voor boos maken
2: ja, en isoleren. En, en je isoleren. telefoon dus uitzetten. Ja, isoleren Gewoon is voor mij ook en, de strategie. Ik ja. ga ook regelmatig... We hebben van die stiltehokjes uh, bij NRC... waar je dan in kan gaan zitten. Of ik werk thuis, waar je ook wat makkelijker uh, stil en ja, alleen bent. Um, maar goed, dat kost... Veel moeite. En dat kost steeds meer moeite, merk ik ook... door al die pushberichtjes en door al het aanbod wat uh, ja naar ja, aandacht het.
0: Als iedereen gaat mediteren 10 minuten per dag, dat is leuk als je dat doet. Ja. Maar als je de 23 uur en 50 minuten per dag afgeleid bent... dan train je jezelf dus om afgeleid te zijn. En ja, dus,
1: dan is dat heel moeilijk. Precies. Maar waarom doen mensen dat? Ik denk ook deels door een verwachting. Ik bedoel, uh, ik spreek hier wel eens over met mensen in trainingen. En dan, uh, dan zeggen ze van ja, maar ja... Um, Op het moment dat ik dat wil doen, dan kan ik mijn telefoon niet oppakken. Of uh, mis ik
2: potentieel e-mail. En dan denk ik, ja, maar wat maakt dat nou uit? Nee, maar dat is natuurlijk ook... Ik neem dus nu mijn telefoon niet meer mee op vakanties. En een van de dingen die je daarvan leert... is dat je echt niet zo belangrijk bent als je denkt. En dat heel vaak problemen... (laughs) Problemen lossen zich echt vanzelf op. En zo niet, dan is er een week later na je vakantie... ook nog vaak ruim de gelegenheid om dat probleem op te lossen. Dus jij maakt geen selfies op vakantie? Nee, dat laat ik mijn vriendin voor me maken. Kijk, mijn oh, vriendin neemt, neemt dan wel vaak een telefoon mee. Uh, want uiteindelijk is het wel handig om te kunnen navigeren. En voor, uh, we hebben één keertje gehad dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon niet mee had. Drie weken lang naar Sri Lanka en de Malediven, En toen was er iets mis met mijn creditcard. Ja, dat is wel handig dat is nee. echt heel erg lastig. Ja, 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 ja. En, en dan, moet je, dan heb, ben, ben je blij dat mijn vriendin wel een telefoon bij zich heeft. Maar in elk geval heb ik dan niet de pushberichtjes en de sociale media die me de hele tijd afleiden. Nee, maar wat,
1: wat waar ik ook naartoe wou met, uh, met die situatie dat mensen zich isoleren. Bijvoorbeeld, het is volkomen mogelijk wat jij ook doet. Om, uh, als je in die flow state wil, die isolatie, joh, leg die telefoon weg. Of uh, je kunt die, uh, ik heb die eentjes uitgezet. Dat was mijn oplossing. Ja. Ik zet ja. gewoon al die, ja. die bloons uit. Ja. Want mijn spelletje was ochtends altijd... oh, er zitten daar twintig en daar vijftien en daar... en ik was al die dingen aan het wegwerken. En dan pas ja. had ik rust in de kop. Ja. Want anders zaten er dingen. Ja. En omgekeerd, dat doen mensen ook. Want we tele- hebben het nu met name over die telefoon. Maar je wil niet weten hoeveel mensen gedurende hun werk... bijvoorbeeld die, die uh, pop-ups hebben... Van, uh, hoe heet dat? Slack en zo. Uh. Ja. ja. Uh, uh, of van, ook, uh, ja. van
0: e-mails. Snap je uh, dat uh, Oh, dat. Vooral bij Windows vind ik dat zo'n yeah. irritant icoontje. Poing, echt zo'n vierkantje. Gebruik al jaren geen Windows meer. Maar nee, joh, dat soort dingen zijn echt... Uh, maar je goed. merkt
2: ook, dat, dat is ook wel een goed voorbeeld... van hoe sociale druk kan zorgen... dat je nog meer van die pushberichten krijgt. Want bij ons, nou ja, uh, sinds een tijd... zijn we vooral in het slakken. En, uh, ja. uh, en die applicatie aan het gebruiken... voor makkelijk overleg... Maar dat betekent dus wel dat je weer een nieuwe applicatie moet gaan installeren... die weer allerlei pushberichtjes en, 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 en trucjes inbouwt om je aandacht vast te houden.
1: En een nieuw kanaal waar het binnen kan komen. Ja, want je hebt er weer een zoveelste poortje en bakje waar potentieel Maar dat in. is dus
2: ook... En ik denk, ik denk heel erg dat weet je, alles gebeurt in Cycli. En nu zijn we een beetje aan de de bovenkant van die golf van uh, overdaad... aan appjes en uh, pushberichtjes en en, en trucjes. En je ziet nu, er komt natuurlijk een hele hele stroming op van minimalisme... en van uh, mindfulness en juist focus. En dat gaat lijnrecht in tegen waar we nu mee bezig zijn... met die overload en dingetjes. En ik... Ik kan me niet voorstellen dat deze trend zich niet voortzet op ons homescreen. Dus dat, dat, dat er filters komen, dat er uh, misschien wel uh, regels komen... om uh, die appmakers ons minder verslaafd te laten worden. Waardoor we... Er moet hard voor gewerkt worden. Maar dat mm. we uiteindelijk wel weer in een situatie terechtkomen... waarin er wat meer... Uh, Helderheid is en wat, wat minder afleiding. Ja, en misschien Jij, wordt het je ook... zit eigenlijk te wachten
0: totdat de eerste stickers erop komen. Social media is dodelijk. Dat is natuurlijk <laughs> ja. dat het niet meer openbaar is. Eh, weet je nog de tijd dat op de middelbare school, ging je keer 45 cent omhoog pak sigaretten. Ik rookte toen nog en dan in één keer mochten niet meer geadverteerd worden. Die stoere cowboys van Camel. Ja, de focus, dat soort ja, ja, mannen, mannen, ja.
2: weet je wel. Ja. Nou, toen me, ik, ik ben er in mijn boek een beetje van, van weggebleven van dat soort vergelijkingen. Omdat ik het wel heel polemisch vond om ze uh, één op één, zeg maar, de tech-industrie één op één met de tabaksindustrie te vergelijken. Maar tot mijn verbazing, die Mark Benioff van Salesforce in Davos, die maakte precies die vergelijking. En je hoort hem nu veel vaker ook van die tabaksindustrie en die tech-industrie. Tuurlijk er zijn er allerlei verschillen, je krijgt er geen kanker van. Uh, het, is, het is een stuk. We mogen in ons handjes knijpen dat we dan verslaafd worden gemaakt... aan een apparaat dat ook nog nuttig is. Maar ja, die verslaving en de, de nadelige maatschappelijke... en gezondheidseffecten, zeker psychologisch, zeker voor kinderen... ja, dat, dat zijn wel serieuze
0: zaken, denk oh, Wat ik. doet dit op jonge kinderen? Want ik zie nu inderdaad, ik sprak laatst jochie... die was acht jaar, vind ik nog niet... Ja, is ook een jong kind, maar nog niet zo jong. Nee. Maar ik weet nog wel dat een vriend van mij... die had gewoon een kind van anderhalf... en die swipte gewoon zijn telefoon over. Ja hoor, mijn neef Marklijk. is ook, ja. En, en een kind van acht, wat ik toen sprak, die hoe ja. niet naar school ging... zei Joh, heb jij nog een boekentas of zo? Wat ik vroeger had. En die werd dan van je fiets afgetrapt en zo. En dat soort problemen. <laughs> ja. Dat waren dat je first world problems. <laughs> um, maar die zei gewoon van... Nee, ja, we hebben gewoon een iPad en alles is gewoon ja. online. Dacht ik, oh, het, het lastige aan shit. dat
2: soort dingen is dat daar gewoon... eigenlijk wetenschappelijk gezien heel weinig zinnigs over te zeggen is. Omdat de, het lange termijn onderzoek wat je is nodig heen? hebt om daar echt... Uh, harde uitspraken over te doen is er nog niet. Er zijn wel een aantal behoorlijk zorgwekkende tekenen... over uh, wat uh, zeker bepaald gebruik, overmatig gebruik van sociale media... met de psyche van, van de jonge mensen doet. Mm-hmm. Dingen als eenzaamheid... Uh, er zijn interessante experimenten van Sherry Turkle, een MIT-hoogleraar... die ook veel boeken over heeft geschreven. Dat uh, het, het, het gebrek aan echte gesprekken, aan echt contact... aan uh, lichamelijk contact, aan oogcontact... ervoor zorgt dat je uh, uh, gewoon meetbaar minder empathisch wordt. Dus dat kinderen bijvoorbeeld als, ze, uh, uh, als een klasgenootje uh, een opa of oma overlijdt... dat ze gewoon minder medelijden hebben in, in vragenlijsten en dat soort zaken. Mm. Uh, er is heel interessant onderzoek, vind ik de laatste tijd, wordt gedaan door Gene Twenge. Dat is uh, ook een psycho- Amerikaanse psycholoog. Die heeft laatst een boek iGen geschreven over wat, zeg maar, de iGeneration. Wat uh, iPhones en die smartphones met de jonge generatie doen. En uh, nou ja, dan zie je echt wel zaken als eenzaamheid, uh, groot, op grote schaal gedragsveranderingen. Um, om maar een voorbeeld te noemen, uh, de jeugd van tegenwoordig, die heeft uh, veel later seks dan dat wij dat deden.
1: Dat is interessant, omdat
0: Ander, ik juist dat is een omgekeerde verwachting Ja, zou je hebben. zou denken,
2: ja. Tinder, porno, alles is, alles is ja, voor Ja, maar handen. zeiden
0: we dat ook, laten we wel weten, jongens... Toen ik, toen ik op de middelbare school was, toen was ook al de ouderen... oh, jongens, ze hebben, zo vraag, ze hebben nu zo snel seks nee, en dat was maar dat vroeger is dus, niet.
2: maar dat is dus niet zo. Het, het, het interessante effect is dus dat kinderen nu, of jongeren nu... anderhalf of twee jaar later beginnen aan seks. En dat is volgens mij interessant. Terwijl het overaanbod van potentiële prikkels... Uh, eigenlijk aanleiding zou moeten geven... dat we de geldse generatie ooit zouden moeten, ja. moeten zien. Uh, zorgt er juist voor. dat En uh, jouw vraag is, waarom is dat dan in hemelsnaam? Over twee maanden vader, jongens. Ik zit hier in mijn handjes te raken. <laughs> ja, van, van een dochter. gewoon een dochtertje. <laughs> het is heel lastig om daar een harde wetenschappelijke uitleg uh, aan te geven. Maar die wetenschappers die zich daarmee bezighouden, die denken... Het kan wel eens te maken hebben met gewoon veranderende sociale dynamiek. Aan het uh, groeiende ongemak dat jonge mensen hebben... met het voeren van een face-to-face gesprek. Want wat heb je nodig om seks te hebben? Dan moet je toch eerst een beetje hebben geoefend... met face-to-face gesprekken en en het versieren van mensen. -hmm, En dat... Ik ik, ik vond dat een van de meest opvallende uitkomsten... van uh, dat dat onderzoek van die iGen. Is dat uh, kinderen... Eenzamer of jongeren eenzamer zijn, later aan seks beginnen. Vaak ook minder uh, drugs en andere zaken, minder gewelddadige dingen, minder tienerzwangerschappen. Dus er zitten ook positieve dingen aan. Maar mm-hmm. dat het gedrag verandert op een manier die, waarop je best wel vraagtekens kunt zetten bij uh, wat doet dat met uh, sociale interactie van mensen. Uh, ik zeg daar even voor. Ik een
0: voorbeeld, kan je echt al gewoon in Japan doen. Ik kijk best wel vaak Vice. Nou, Vice is natuurlijk gewoon een beetje de geen stijl, maar dan internationaal. Ja. Maar die doen heel veel over dat Japan en over die seksrobotten en hoe dat mensen... Daar kun je dus bijvoorbeeld gewoon meisjes huren om uh, een kwartier lang mee te, gewoon mee te praten. Of een film te kijken. Ja. Omdat het... Er zijn overschotten mannen volgens mij. Mm-hmm. En natuurlijk ook de... Ze ja, zijn niet zo open en vrij als bij ons. En daarmee zie je inderdaad dat mensen echt... Als je daar in de metro staat, dan zit iedereen alleen maar op zijn telefoon. En dat is nog tien keer erger met al die spelletjes ja. en dingetjes die ze doen. En helemaal van die uh, ja, soort sekteachtige dingen waar ze wel in lijken te Uh, Maar ik denk
1: dat dat gewoon... uh, Dat is is een voorbeeld
0: over hoe het eruit zou kunnen zien.
1: uh, Ja, en ik zit daar wat langer over na te denken. Als je dan kijkt naar uh, waarom uh, ze op latere leeftijd seks krijgen... en waarom er een soort vereenzaming plaatsvindt. Als je nou kijkt naar... uh, wat heeft jouw succes gebracht in het seksuele selectiespel? Waarom, Waarom kozen vrouwen voor jou... Ja, dat was toch omdat je dan uh, de grootste aanpas van de groep. Dus je ziet niet voorop. Je,
3: je ja, Zelfvertrouwen. Uh, zelf ja. ja.
1: Competentie uh, een beetje laten zien... door je goed te bewegen in zo'n dynamiek. En ik denk dat social media ook iets doen met je eigen beeld. Dat je, dat je als je veel op social media zit... Uh, dat je langzamer... het z- is een vergelijkingscultuur. Dus je bent ja. constant jezelf aan het afzetten tegen allerlei peers... Mm. maar ook mensen die je hoog staan En ik denk
2: dat de conclusie redelijk regelmatig is... oh, ik ben uh, les... En dat nou, doet iets ja. met je eigen beeld, ja. denk ik. Nou, nou, zeker, zeker. Kijk, ook daar zijn weer natuurlijk hele subtiele verschillen tussen. Platforms. En uh, zie je in bepaalde onderzoeken... dat bijvoorbeeld uh, jongeren die veel op Instagram zitten... wat nou eenmaal een, fil- een, een, een medium is vol met filters... en met een beetje een nepwereld... dat mensen daar onzekerder van worden. Terwijl mensen die bijvoorbeeld veel vlogs kijken op YouTube... waar mensen heel openhartig en eerlijk... en, en juist heel kwetsbaar zich opstellen... dat die veel uh, optimistischer en, en, en realistischer uh, in het leven staan. Dus het is niet dat alle sociale media precies hetzelfde doen... maar dat... Veel tijd doorbrengen op sociale media. Wat doet met je manier van tegen de wereld aankijken. De van tegen jezelf aankijken. En dat dat weer uh, zijn weerslag heeft op hoeveel, hoeveel uh, uh, meisjes je kunt versieren. Ja, ik denk ja.
1: dat het het type content is. Misschien niet eens social media. Want ik zie bijvoorbeeld wat we hier doen... zie ik niet echt als een social media uiting. Dat is gewoon nou, een zo... stukje content. Wat je nee, er worden
2: weinig luisteraars heel onzeker van dit gesprek. Dat ik. mogen we toch hopen. Ja.
1: Ja, uh, nou, ja ik dan denk dan 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 het... gemiddeld dat de eindbasisluisteraar groeit in zijn zelfvertrouwen. Naarmate die luistert, hoop ik.
0: Ja. <laughs> of hij wordt gespiegeld met iets wat, um, wat over hem gaat. Maar dat is dan weer een aanknopingspunt voor verbetering. Ja, zeker. Ja. Dat ja. denk ik ook wel. Maar social media, de, de, de definitie daarvan is natuurlijk... dat de eindgebruiker verantwoordelijk is voor de content. Ja. Dat is niet per se, bij ons dus er is wel interactie. Um, maar als ik het even is zo grappig... een van de mooiste boeken die je kan geven aan mensen... om zichzelf een beetje te vinden... Is uh, Man Searching for Meaning. Ja, prachtig. Ja. Een mooi oud filosofisch ja. boek. En deze man die beschrijft gewoon eigenlijk dat de grootste dingen waar wij als man mee rondlopen is angst en eenza- eenzaamheid.
2: Mm. Ja. En, nou, uh, en missie, hè? Dat is een van ja. de. Dat is de kern van het boek volgens mij. is Dat, dat is van die oud-zoiets overlevende, toch? Um, Men search voor meaning. Goeie.
0: Dat is goed, zou ik even moeten Vol,
2: Volgens mij is de kern van het boek dat uh, de mensen die uh, erin slaagden om Auschwitz ik te overleven. Ja, Auschwitz. Ja, inderdaad. Uh, dat, wist ik niet echt, dat, 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 dat konden doen omdat ze uiteindelijk een missie hadden. Dat ze een mm. doel hadden, een, een meaning, een betekenis om na het kamp weer verder te gaan. En de mensen die niet zo'n meaning hadden, uh, heel snel. Nou ja, ook, ook zoek raakte, zelfs in, ja. zelfs in zo'n moeilijke omstandigheid als een kamp.
0: Ja, en het was wel grappig toen ik dit boek weer eens door zat te lezen. Want het is wel een van mijn favorieten. En dat ik uh, ondertussen werd getipt op een ander boek wat Liefhebben heet, van Erik Vrom. Uh, dat is een uh, psycholoog die, die, die beschreef die schreef eigenlijk gewoon over liefde. En wat is liefde? Daar hebben we filosofen jarenlang over geschreven, over gefilosofieerd. Je kan dat helemaal niet pakken in een woord.
3: Nee.
0: En hij zei toch, dan, nou, okay, dan, dan is het toch een soort eenheidservaring die wij zoeken. Die kun je op verschillende manieren zoeken. En een van die eenheidservaringen die we vinden, die die zit hem in uh, dat we het zelf doen, autonoom. Dus bij een groep horen van 9 tot 5 in de fabriek werken in Amerika was op een gegeven moment de standaard. Anders hoorde je er niet bij. Uh, Dat zijn allemaal van die dingen die, maar dat doodt iemand zijn creativiteit onwijs. Dus ergens, bij proberen, wij, ja, ergens ja. proberen wij met social, social media uh, proberen we ook bij dat soort groepen te horen. We willen, vroeger wilden we ook uh, bij het clubje horen op de school, dus gingen je daarna ja. Naar gedragen.
3: Ja, maar dat maar, gaat
1: toch terug naar je meest primaire biologische systeem. Absoluut, hè? daarom werkt het ook. Dat, ja, ja, is, ja, dat precies, is ook waarom ja, we ja, willen. Ja, ja, ja.
0: Alleen wat daarin gebeurt is dat je niet jezelf bent, waardoor je uiteindelijk
2: uh, doodongelukkig gaat worden.
1: Oh zo, ja.
0: En daarvoor moet je je jezelf heel goed leren kennen. En dat is natuurlijk ook een van de de stukken. Maar ja, jezelf
2: leren kennen... doe je natuurlijk ook door gewoon persoonlijke gesprekken te voeren. En wat wel een fundamenteel verschil is... tussen een een gesprek via een schermpje en een persoonlijk gesprek... is dat als ik jou nu aankijk... dan zie ik hoe jij op mij reageert. Dan zie ik subtiele dingen in je gezicht, in je lichaamshouding. Uh, Als ik jou beledig... Dan zie ik dat dat je dat vervelend vindt. Dus die feedback is ontzettend belangrijk voor het uh, vormen... ook van mijn eigen gedrag. En zeker als je een beetje in de vormende fase bent van je leven... en je je zit alleen nog maar op schermpjes te kijken... dan dan kan je misschien wel een tekort krijgen aan echte feedback en dan dus uh, empathie ontwikkelende sociale interactie. Ik weet zeker dat iedereen hier aan tafel een keer gezeik heeft gehad met zijn wijf... omdat ze niet het grapje
1: begreep dat je whatsappte. Ja. De, de knipoog erachter werd niet geïnterpreteerd als een knipoog. Ja. Dus het werd sec geïnterpreteerd en plots had je hoofdpijn.
2: Nou, of neem, of neem het feit dat... Ja, jij komt niet zoveel op Twitter, zei je. Maar uh, de mensen die er wel vaak komen, die, die zullen weten... Het is één grote zespoel uh, van uh, beledigingen en boosheid. En
1: ja, <laughs> ja je hebt boze mensen. discussies
0: escaleren. Ik heb dat nog ervaren toen ik bij een uh, aan tafel zat. Toen had ik netjes, ik denk nou netjes me pakken, mijn pak aan mijn stopdas. Een prima verhaal gehouden. En ik zat de volgende dag. Uh, mijn vriendin uh, zei zo van nou, zou ik eens zo even kijken wat ze dan op Twitter allemaal hebben gezegd? Ja, stond er uh, wat stond er iets van: uh, ja, ja, hij, ja. Met, hij met zijn kankerstropdas. Ja, 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 dat was een geest. En toen dacht ik van, uh, toen liet ik, uh, dat was het. Ik liet het haar zien de volgende dag. En toen was weer RTL Late Night. En toen zat ik te kijken, joh, ik kwam niet eens door, de, door het slechte commentaar heen, want het was gewoon nee. weer. En het maakt niet uit wie dat nee. is. Het.
2: En het is natuurlijk best wel de vraag als, als diegene die jou aanspreken op jouw kankerstropdas, als, als, als die tegenover jou zou staan, of hij dat hetzelfde zou doen. Nou, laatst, laatst hadden we, we iemand maar. in de comments, die, die, zat inderdaad een, die maakte een opmerking. Uh, we hadden
1: hier een podcast met onze crew, we hebben vrijwilligers. En ik geloof dat uh, Wigger die zat op zijn telefoon, en toen en iemand in de comments, zei, hoe kan je dat doen? Want dat is respectloos, terwijl hij gewoon mensen naar binnen aan het loodsen waren die er nog niet waren. Ik vertelde
0: zelfs nog in de
1: podcast waarom ik het aan het doen was. Ja, en ik heb letterlijk gereageerd. Zo van, ah, wat ben jij voor knuppels dus, of zo? Dat was het tegenwoordig. Ik, zou, ik vraag me echt af of je ook deze toon zou aanslaan ja. tegen hem... als hij recht voor je neus staat. Want ik dus te beweren waarschijnlijk niet.
2: Nee, ik denk absoluut niet. En uh, doordat steeds meer discussies plaatsvinden op sociale media... Uh, volgens mij zie je dat heel veel discussies ook uit de uit, uit, uh, uh, hand lopen. De ja, ja. Uiteindelijk
0: gaat het ook gewoon om iemand die de tijd neemt. Uh, ik bedoel, laten we wel wezen, jongens. Je kan je tijd besteden aan alles wat je wil in deze wereld. En iemand heeft echt de tijd genomen om, om hier even commentaar over te maken. Dat hij zich daarover opwindt achter zijn computer. Ja.
2: Met, met, maar dan hoef jij jouw tijd niet aan te besteden? Want ik zie ook wel een beetje aan je. Dat jij het oprecht heel irritant vond. En dat jij waarschijnlijk echt toen jij dat las. Even, even. wat is dit voor...
0: We weten helemaal, normaal reageer ik er niet op. En ja, allemaal prima, weet je. Alleen nu was het grappig, omdat Michel erop had gereageerd. En ik had gezien, toen Michel daarop reageerde, toen was hij pissig. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En, dus wij doen dat in de regel niet... Uh, dus ik stuurde toen een screenshot van... van hier was je visser. <laughs> He, dus daarom is het nu een beetje top of mind. Maar nou, we hebben het hier ook met Patrick Kik over gehad... die natuurlijk ook ja. een boegbeeld op de radio was. Die zei ook, je, je ergens trigger je wat bij die mensen... waardoor ze zich zo ontzettend gefrustreerd voelen... dat ze zo'n opmerking moeten maken. Maar het heeft ja. nooit iets met iemand anders te maken. Weet je? Ik kan iemand anders niet laten voelen... over hoe dat hij zich voelt. Dat hij ziet in hem. En dat is de diepere vraag die ze zichzelf mogen stellen. Waarom word ik hier dan zo opgefokt van?
2: Ja. He, ik... ik ik heb een paar keer ook op televisie bij Humberto bij en bij de door en Inderdaad, de hoeveelheid bagger die je dan tussen die, die comments ziet, is echt schokkend. En eerlijk gezegd, ja, de eerste keren vond ik natuurlijk heel vervelend. En ik denk dat ik, omdat ik in media werk en dus mijn stukken ook überhaupt vaak een beetje in het publieke domein... en veel publieke reacties uh, veroorzaken, dat je daar misschien een wat dikkere huid door krijgt. Waardoor ik op een gegeven moment denk ik wel een beetje heb geleerd om, nou ja... Tuurlijk, soms kan het ineens me nog raken. Maar de meeste dingen, zeker als het gewoon faal maalt... Uh, als het heel uh, 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 met, met vloeken en tieren en, en onredelijk is... dan hoef ik daar ook niet per se op te reageren of zo. Maar je vast dus. over
1: nagedacht. Wat bezielt die mensen, denk jij? Waarom doen ze dit? Ik heb me er eigenlijk wel het afvragen. Ik ben geen
2: amateurpsycholoog, Maar kijk, wat, 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 waar ik wel over nadenk is... wat sociale media doen... En daarom uh, kunnen mensen soms een beetje geschokt zijn... door wat er allemaal circuleert daar. Dus voor het eerst in de hele geschiedenis, geschiedenis wordt bijna alles wat mensen zeggen en doen vastgelegd. En is dat ook recorded ja. en terug te halen. En vroeger was dat natuurlijk niet zo. Ja. Dus gebeurde er al deze shit. Uh, dan zei iemand achter, achter zijn televisietoestel... wat heeft hij een uh, kankerdas om. Ja. Maar nu staat het online, wordt, kan het aan jou worden gericht. En... Maar uiteindelijk, ja, okay. het, het, uit,
0: het uitwaarts richten van dat soort teksten... nee, en dat heeft gewoon te maken... waar jij in je onderbewustzijn mee bezig bent. Want ja, om heel eerlijk te zijn, als ik video's kijk en ik, en ik, en ik zie zoiets voorbij komen, dan is er geen, geen cel in mijn lichaam die eraan denkt nee. om, om, de, om die reactie daarop te
2: maken. Maar ja, kijk, kijk, onder uh, websites dat is geen cel dumpert. en dumpert. Uh, dat mensen een soort van uitlaatklep nodig hebben om af en toe gewoon een beetje hun boosheid te ventileren, dat snap ik wel. En dat publieke figuren daar dan het... Uh, uh, ja, het heeft ook nog leeftijd ja. te maken,
0: want laten we wel wezen... Toen ik 16 was en op internet op, op, op een forum zat, op jouw vechtsportforum, ja. zat ik ook mensen gewoon, ja. zat, gewoon, zat ik gewoon op te naaien, puur om een reactie te krijgen. Ja. Waarom deed ik dat? Uh, aandacht, denk ik. Als ja. ik er nu serieus naar kijk, ja, dan wilde ik gewoon aandacht. Ik vond het leuk om een beetje de rebel te zijn. Uh, kijken wat de reactie is. Dus ja. het is ook een soort van verslaving. Eigenlijk is het, eigenlijk is het ook vraag en, om aandacht.
1: En wat mij altijd opviel... Wij wij deelden, uh, zeg maar, wij kwamen samen gezamenlijk op een vechtsportforum. Uh, en wat me dan ook altijd opviel... is dat als je dan daar had lopen oude hoeren... en je kwam s'avonds in de sportschool... werd het toch nog weer even een beetje besproken in de kleedkamer... Ja. voor de mensen die er ook kwamen. Ja, ja, ja. En dan kon je een beetje credit mee krijgen... want je had er iets gedaan wat die ja. mocht, weet je wel.
0: ja. Ja. Het, was, het was misschien wel de voorloper van de toffe foto op social media-post waar je later nog even op aan wordt gesproken.
2: Misschien was dat het wel. Ja. En, uh... Maar dat is, ik denk dat heel veel daarvan is ook gewoon puberaal gedrag. Ja. En moet dus ook vooral niet heel veel meer aandacht krijgen dan wat puberaal gedrag. als ik een joch hier op straat tegen een prullenbak zie schoppen. dan. Ja. denk ik ook niet, oh, de hele wereld gaat eraan. Nee, maar dan, nee, tegelijkertijd is nou, denk je Allemaal. niet dat iemand tegen nee. je moet
0: zeggen... hé, hey, doe dat eens dus niet. Maar
2: ik heb toen, we hebben toen wel met Patrick... Ja, soms ik... dat zou je wel kunnen doen, ja. We ja. hebben ja. wel
0: met Patrick ik, ook voor joh, ja, als je, als je je echt bezig moet gaan houden met alles wat daar gezegd wordt... dan dat is helemaal niet, dat moet je helemaal niet doen. Dat moet je helemaal niet doen. En uh, als je dan kijkt naar de positieve reacties... dan is dat, dan is dat gewoon fijner om...
2: Uh, The Guardian heeft een keer een hele mooie uh, interviewserie gemaakt... met mensen die... Onder uh, berichten echt de meest lelijke vuilbekkerij uh, spuiden. Ja. En dan zie je, oh, dat, dat was een heel mooi, mooi gemaakte documentaire waar mensen echt uh, naar binnen gingen en even gingen vertellen over hun leven. En dan zie je dat het hele normale en vaak hele brave burgers ja. zijn. Ja. die gewoon eventjes uit de bocht schieten. Misschien een beetje op zijnzelfde, een, een beetje puberale aandachtshoekmanier. of Anonim. ergens een beetje bozig over zijn of zo. Anoniem, lekker, lekker vanuit de veiligheid van hun eigen zolderkamertje. Ja, joh. Ik zag en, laatst het echt een heerlijk programma in de meer Kijk, je, ben je bekend met de UFC, Ultimate Fighting Championship. Nee, ja, ik, ken het ik Kijk
0: het echt nog okay. nee. En uh, er ging ze. Er was een, een wedstrijd tussen Conor McGregor en Nick Diaz. Ja. En dan hadden ze een soort spoef gemaakt. Gingen ze met mensen, gingen ze interviewen wie er ging winnen. En die Nick Diaz hadden ze dan achter uh, een of andere uh, hok neergezet. Oh, ja, yeah, ja, yeah. En wie denk je dat te gewinnen? En echt gewoon, ah, uh, Conor's gonna knock him out. Diaz is a motherfucker, bla, bla, ik kan niks. En op een gegeven moment dan, uh, had ze dat gezegd in dat interview. Helemaal tof, van, nou, nah, ik ben op tv. En dan vervolgens dan kwam die Nick Diaz erachter staan. en ging er zo achter staan en die legde gewoon zijn hand erop. Hey, man. Oh, hey, man. I was just talking about how great you were. echt great uh, yeah, yeah, yeah. you were. Echt heerlijk. <laughs> Uh, ja, ja goed. Maar niet heel intelligent op zich. Uh, nee, maar moet wat, je voor wat, maar wordt dus Hetzelfde voorbeeld van dit. Hè. Stel nou dat, um, uh, dat mensen zeggen, ja, en, uh, in het echt dan zou ik het ook tegen hem zeggen. Ja. Uh, er is bijvoorbeeld ook een keer een fan van uh, Rashad Evans, wat een Amerikaanse vechter is geweest. Er is een hele flauwe foto waar Rashad Evans gewoon zo hard knock-out werd geslagen, dat hij met zijn ogen en zijn hoofd raar was. Die fan die had een foto uitge- uitgeprint. En die was daarnaar toegekomen om handtekening van te vragen. <laughs> met, met de foto dat hij nog uit het slagen. En dat is ook een heel. Volgens mij staat ook een videootje op, uh, ja. op YouTube. En dan echt gewoon: oké, okay, dude, wat is, nou, wat is nou je intrinsieke motivatie om dit te gaan doen?
1: Scheldingsdrang. Je wil laten zien dat je dit durft. Ja. En dat doe je ten koste van zo'n atleet. Ja. En uh, ik vind het onbeschoft als je dat doet. Ja, en het is ook... Ja, en dan met gewoon fucking rot van binnen als je dat ja, doet. Ja, dat is onbeschoft ja. Ja, ja, eens. Trouwens, over negatieve tweets. Ik denk dat wat je, wat je zegt, klopt hoor. Je moet het niet al te serieus nemen. En het mooiste vind ik van die... En dat moeten wij eigenlijk ook <lacht> nog een keertje doen. Want ja. we hebben ook wel wat leuke comments links en rechts verzameld. Ja, als, als die mensen over wie het gaat... het Dan moeten voorlezen voor de camera, weet ja, je wel?
3: Ja, ja, ja. Dat is echt zoiets ja, ja. van... Ja. Hey, we, oh, gaan
2: oh. Dit voor, we gaan het we volgende week doen. Dus yeah, dat is dat is dan we uh, alle haatweets, ja. uh, zelf, zelf voorlezen. voorlezen, ja. Zelf ja. voorlezen
1: en, dan, uh... en, en wat ik daar zo leuk aan vind, is dat je dan, um, als je dan de mensen waar het over gaat, dat ziet doen. en ze doen dat met een smaal en een lach en een beetje sympathiek. je krijgt zoveel meer respect voor ze, omdat ze ja. er gewoon ze nemen het niet serieus ja. en ze laten het van zich afgeleid. het zal allemaal wel. Het is de beste manier om ermee om te gaan, denk ik. Ja, zeker wel. Ja, oh, de ingang hangen, ja. ja
0: <laughs> ik hoorde een van mijn coaches ooit, uh, die reageerde hier ook op. Ik, volgens mij een keer in een podcast dat ze ook zeiden van... joh, uh, als je dit soort mails krijgt, dan mail je gewoon terug van, joh, uh, dankjewel voor je mail. Uh, we, we bepalen zelf waar we onze tijd aan besteden. Veel succes. Oh, ja. En dat is het inderdaad ook. Van ja, fuck man, neem je echt de moeite om een mailtje te sturen... om even te zeiken? En dat uh, is hetzelfde verhaal met... Um, ik, 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 ik sprak laatst uh, mijn, mijn coach, die gebruikt mij nog wel eens. Uh, ik heb ooit een keer een blog geschreven over hoe ik van nul tot een aantal, een aantal omzet kwam. En een mooi succesverhaal waar ik trots ja. op ben. Ik sliep kantoor, ik had geen cent om te krabben en ik, ik heb me eruit weten te redden. En ik had hem aan de telefoon en hij zegt, uh, joh, weet je hoeveel uh, gezeik ik krijg over, die, over dat blog. Als ik dat publiceer. Dat mensen gewoon echt de moeite nemen om even te vertellen dat dat niet kan. Hoe zou je dan? Wat, wat... Ja, ik, uh, dat was, schijnt dan allemaal niet mogelijk. Ik had helemaal geen geld. En uh, hoe kan die dan uh, bij jou een cursus hebben gevolgd? Want ja, hij had helemaal geen geld. En uh, je kunt nooit zo snel geld verdienen, want uh, dat bestaat niet. En, en yo, oh. dit is dus echt gewoon puur de perceptie en het brein van die mensen... en alle ervaringen en emotionele littekens... Ja. en de angsten die, 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 die dit beeld hebben, dat het niet kan. En dan ga je ook nog een keer de tijd nemen om dat even te mailen... Ja. naar degene die daar trots op is dat hij dat iemand heeft geholpen. En, dat kan helemaal ja, niet. Ja, je hebt hem ja, niet geholpen. Hij ja, kan
2: ja. niet geholpen zijn. Ja, fuck jongens, wat wil je aan doen? Maar de laagdrempeligheid om nu jou een bericht te sturen... of om een comment achter te laten is natuurlijk ook... Groter dan ooit. Die drempel is lager dan ooit. Ja. Vroeger dan zaten mensen een beetje te, te, te rommelen thuis. En dan, dan zeiden ze dit misschien tegen hun uh, ja. uh, niet meer zo aantrekkelijke vriendin. Ja. Uh, <laughs> heel en subtiel. Nu, nu, en nu ja. hebben ze de mogelijkheid om dat meteen online te knallen. En is het voor altijd bewaard. Dus ja. zeg maar, de, de uh, impulsiviteit van mensen wordt ook veel. Makkelijker en definitiever vastgelegd nu. Het en ook wel en tegelijkertijd uh, een van uh, mijn favoriete Nederlandse rappers heeft zei hij,
1: ooit: Als ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter. Met andere woorden, als <lacht> iemand niet pissig wordt van wat je doet,
2: ben je eigenlijk ook niet echt in.
3: Ja, nou, aan je ziet soms of?
2: ook daar een beetje een raar effect in op Dat sommige mensen bijna voor de ophef dingen willen doen. Ja, maar dat en, uh, is ja, oké, okay, dat snap ik. Maar dat is voor de hashtag ophef. Uh, ja, ja, ja. Maar ik denk niet bepaalde... dat alles
1: constructief of structureels is, weet je wel.
2: Nee, dat maar dat gaat... houdt inderdaad op dat, dat kan je een paar keer doen en dan weet iedereen, oh, daar heb je klauwtje Bassie weer die uh, hashtag ophef. Aan de andere
1: kant, uh, sommige uh, bekende Nederlanders... Uh, ik noem maar wat, uh, Gordon of zo... die gedijen bij dat soort uh, uh, Ja, ja. Dat, dat is hun ding. De showbiz. Ja. Maar goed, ja. daar,
2: daar kan je ook wel uh, een psychologische boom over opzetten. Ik denk wel, ja. dat dat denk ik ook een serieus vorm van verslaving is.
0: Hoe kom zeker. ik er eventjes... Uh, hoe gaan we, je kan toch van, als bekende Nederlander... echt bekende Nederlander... Ja. kan je toch van elk ding een groot ding maken?
2: Ja. Dan komt het wel opnieuw achter op nu achterkop. Ja. Bij wijze van
0: spreken... Ja, maar ik werd nu net gebeld door uh, mijn huisarts... Ja, omdat ik naar nou de Anzonde ben geweest, heb ik een hele lichte griep gehad. Dus dat zou kunnen duiden Hallo, op ja, ofzo, oh, of oh, een besmettelijk? Nee, nee, het oh. uh, zou kunnen duiden op, 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 op een zika-virus. Mijn vriendin is van. Oh shit. Dan, dan ja, 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 baby's doen bla bla. Ja, ja. allemaal... Dus als ik nu een bekende Nederlander was, ja, je, je hoeft, je kan je dit maar even aan iemand zogenaamd lekken. En je staat weer glorieus in het nieuws.
3: Nou, oh, zo, ja, ja, ik kan ja, ja, ja. een, een top 10 van, nou,
0: van dat soort ja. gasten van RTL Boulevard... die hier helemaal op gedijen en ja. op kunnen gaan. En je staat weer een week lang in de privé. En je, volgens mij kan je nog geld vragen ja. voor die interviews ook. Ah, maar Want, maar
2: dan, dan raak je ook weer een beetje aan het onderwerp... waar we het al de hele tijd over hebben. Namelijk die aandachtseconomie. Mm. En dat, dat is wat er nu aan de hand is. Dat heel veel bedrijven, techbedrijven, marketingbedrijven... mediabedrijven aandacht proberen vast te houden. En door die aandacht vast te houden, uh, targeten ze iets wat eigenlijk heel waardevol is, namelijk onze concentratie. Mm. En ze verstoren die concentratie, wat ook nog eens een keer negatieve effecten heeft. Mm. Dus de, de dynamiek die er ontstaat en uh, vloggers zijn daar een uiting van, uh, pushberichten zijn daar een uiting van, uh, uh, en mensen zoals Gordon zijn daar een wat oudere uiting van, maar hoe meer aandacht je hebt van mensen, mm. hoe groter je aandachtskapitaal wordt waar je weer ja. uh, geld aan kunt verdienen. Uh, het schijnt ook dat die, die negatieve
0: berichtgeving, dat is hetgeen waar mensen toch naar luisteren, omdat we ontzettend gefocust zijn op dat gevaar. Dat rode eentje van je ja. tap is ook een ja. soort... nou ja, ja. Je, je
1: zegt het net zelf wel. De weekend, de privé, die bladen die bestaan al een hele tijd. Ook voor het internet al. En dat gedijt bij uh, sensatie. Sensationalisme, dat ja, vinden we was, mooi. De vroeger las je die boekjes bij de kapper, weet je wel. En dan wat daar stond,
0: jongen. Dat, ging, ja. dat is week in, week uit, weet je wel. Oh. Die
2: methodes zijn ook niet nieuw. Hè? Ik nee. bedoel, het, het vormen van gewoontes, het primen van mensen... het creëren van feedback loops en, en, en beloningsloopjes. Vier uur kuppensoep. Weet je Dat is ook precies, dan, de, dan gebruiken ze de klok een beetje als een pushberichtje. Van, ja. oh, het is vier uur, dan een gewoonte, een loopje creëren van kuppensoep. Maar ja, de, de schaal waarop dit nu plaatsvindt... is wel echt ongeëvenaard. En de uh, hoeveelheid trucjes... Die er tot de beschikking staan van appontwikkelaars is ook ongekend. Ja, en de, en we hadden het er straks over. Ze hebben nu het vermogen om de feedback zo
1: goed te meten. Want dit, dit gebeurt al zo oud als dat er mensen zijn. Je hebt vast wel een soort van subliminal uh, messaging: de Coca-Cola frames tussen ja, de film de films, door ja, ja, ja. één seconde. En dat zou je dan uh, dorst moeten geven. Dus we proberen dit al heel lang te doen. Alleen nu kunnen we ook echt meten wat het effect is... van
2: de dingen ja. die we proberen. En dat maakt het zo gruwelijk efficiënt. En meteen uitvoeren. Als je naar een website als bol.com gaat... dan zie jij een hele andere versie dan ik. Er vinden tientallen AB-testen tegelijk plaats op bol.com. Ja. Waarbij ze dus heel specifiek nieuwe dingetjes testen... op mensen die eerder een bepaald bedrag, gedrag hebben vertoond... Uh, daar laten ze weer andere trucs aan zien dan aan andere mensen. Dus de fijnmazigheid en de snelheid en de feedback... en, en dan ook nog eens keertje het, het de platform... digitale platform van de smartphone... Mm-hmm. waarmee je ze wel kunt zenden als ontvangen. Dat, dat zorgt voor een, 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 een boom aan dit soort uh, mogelijkheden.
1: Nou, en je raakt het straks al een beetje aan... Het, het vermogen van machine learning en AI. En dat ja. vind ik ook een heel verontrustend component. Ja. Namelijk het component dat er nu een soort entiteit... nou, ze zijn nog niet zelfbewust of zo... maar er is een soort... Iets gaande, uh, wat op een gegeven moment out of our control is... en dat ja. hier ook mee aan de haal gaat.
3: Ja,
2: ik ben wel van de school dat... maar die waarschuwingen over dat er een soort van wereldwijd brein aankomt... dat ons overbodig gaat maken, dat, dat is echt niet wat je hoort... als je met AI-wetenschappers nee, praat. Nee, dat heb ik maar ook al uh, Ik heb laatst met degene die bij MIT... dus uh, echt de top technische universiteit van Amerika... het AI-lab runt... En uh, die doet dit echt af als uh, totaal broodje aapverhaal. Mm-hmm. Uh, er is een uh, AI, uh, voormalig AI-directeur van Google, uh, die zegt de kans op het uh, scenario van een soort van wereldwijd superbrein. Uh, dat mensen overbodig maakt, is net zo waarschijnlijk, is net zo'n soort scenario als overbevolking op Mars. Mm-hmm. In de verre toekomst kan het misschien, het, het, is, het is heel ver gedacht. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar wat AI kan, is vooral heel goed patronen ontdekken, vooral heel goed specifieke taken. AI kan heel ja. goed spelen, schaken. Uh, maar dat soort hele doembeelden, dat is volgens mij nog wel heel erg ver weg. Mm-hmm. Het betekent niet dat het niet interessant is om over na te denken. Want het roept allerlei interessante filosofische vragen op.
1: Maar ik kan het zeggen, waarom zij, dat vraag ik me dan wel af. Wat me wel opvalt, is dat een aantal mensen die ik best wel op een uh, intellectueel voetstuk heb staan, denk aan een Sam Harris, denk aan een Elon ja. Musk, ja. denk aan ja, ja, een, ja. Uh, hoe heet de meneer? Ik vergeet het naam al. Zit in de rolstoel.
2: Stephen Hawking. Stephen Hawking, ja. denk wel.
1: Um, die steken wel een hand omhoog. Dus ja. ik, en dat zijn geen
2: dom jongens. Dat uh, is zeker waar. Maar misschien gewoon geen specialist? Uh, nou ja, zo, nog Elon Musk, uh, nog Stephen Hawking is AI-specialist. Ja, precies. Ja. Uh, en uh, de AI-specialisten die je spreekt, zijn er erg over verdeeld. Dus Ik heb laatst heel in boek ook uh, Live 3.0 van uh, Max Tegmark... ook een MIT-hoogleraar natuurkunde, die deze vraag ook een beetje verkent... En hij, houdt ook een, hij, hij komt ook met een peiling onder AI-hoogleraren... waar hij die vraag voorlegt van... wat is nou de, de waarschijnlijkheid dat dit scenario... van de mensheid wordt overbodig de singularity komt eraan. Mm-hmm. Uh, is, dat, is dat nou iets waar we ons echt al zorgen over moeten maken? En dan is het ongeveer 50-50. Dus er is ook wel een heel groot deel serieuze uh, wetenschappers... AI ja. die de andere kant... Uh, maar gewoon gebaseerd op wat AI nu is en wat AI nu kan. Namelijk hele specifieke afgebakende taken. En ook nog eens een keertje op een manier... die vaak nog niet eens zo heel erg zou kwalificeren... als intelligent voor mensen, maar gewoon als heel efficiënt... of heel goed in het herkennen van patronen. Uh, Niet in het leggen van verbanden, niet in het laten zien van bewustzijn... of gevoel of uh, inlevingsvermogen. Uh, Wat wat mensen dus als, als intelligent zouden kwalificeren denk ik dat het zo vaart niet gaat lopen. Maar kijk, die technologie gedijt bij data. Hoe meer data, hoe beter. En wat wel eens wordt vergeten... is dat uh, we gebruiken nu AI al voor best wel veel zaken. Voor uh, recruitmentbedrijven gebruiken ja, ja. AI om kandidaten te screenen. Uh, er zijn zelfs experimenten om rechtspraak uh, te laten assisteren met AI. En we gebruiken dan AI een beetje als een soort van neutrale... Uh, betere variant van mensen... Terwijl dat is volgens mij een best wel gevaarlijke manier van denken. Mm-hmm. Want die data waar ze die beslissing op uh, baseren... zijn menselijke data. En in die menselijke data staan vooroordelen. Dingen als discriminatie, uh, dingen als racisme. Uh, dat is ook iets waar Google zelf voor waarschuwt. Uh, dat in kunstmatige algoritmes biases kunnen voorkomen die menselijke vooroordelen... zoals racisme en discriminatie alleen maar kunnen versterken. Luister, je gaf het er straks al aan. De
1: de huidige generatie is de generatie van het internet. Nou, het internet is niet alleen bekend geworden door de online beurs... en dat je het weer uh, real-time kan zien. Er is een ander aspect van de menselijkheid... waardoor het bijzonder populair geworden is. En dat voed je ook aan je AI... Ja. Die honderden gigabytes aan allerlei expliciete filmpjes. Uh, uh, en de meest verschrikkelijke ja. ongelukken, of ja. snuf, of uh, dingen die elkaar aandoen. Of uh, mm. wat was ik alweer? Jeroen, die uh, op Geen Stijl en, uh, <laughs> een of andere ding in de
0: fik is. Daar is
1: een heel mooi voorbeeld ook van. Ja,
0: hè? ja, ja met dat rotje of
3: zo. Goed. Hè? Goed.
0: Uh, Goed. Ja, dat, soort, dat soort dingen krijg ik helemaal niet meer binnen. Vroeger was dat echt, uh, had ik oh, die apps dingen zo. Uh, ik denk dat ik één keer in de maand zo'n filmpje binnenkrijg, dat het veel is nu. Ja. Maar uh, je mist er niet heel veel aan, denk uh, ik. Dat ook. heeft er ook mee te maken dat je aangeeft aan de mensen... Ja. die dat altijd sturen van, joh, ik, uh, ik hoef dit niet. Maar er is een heel veel... mooi
2: voorbeeld van wat jij net zegt. Hè? Dat, dat die, ook de pulp data ook wordt meegenomen in die AI. Uh, Microsoft had op een gegeven moment... een soort van chatbot losgelaten op Twitter... die op een gegeven moment echt de meest... Uh, uh, nazistische, racistische dingen ging uitspuien Omdat die het baseerde op gesprekken... die daadwerkelijk op Twitter plaatsvonden. Ja, het... En het gaat veel verder, want er is ook... Uh, Er zijn uh, systemen, predictive policing, waarmee wordt voorspeld... waar in bepaalde wijken uh, grotere kansen op criminaliteit. Uh, En wat nou als een algoritme... Uh, bepaalde etniciteit van uh, bewoners meeneemt. -hmm. En dat is in Amerika bijvoorbeeld ook al gebeurd... dat je uh, een algoritme had dat moest voorspellen... wat de recidieve kans is van bepaalde verdachten. Dus de kans is dat mensen nog een keertje een misdaad gaan plegen. Uh Uh, Gewoon te relateren bleek te zijn aan de huidskleur van die mensen. -hmm. En dat algoritme werd gebruikt om gerechtelijke beslissingen te ondersteunen. Dus dan zie je dat data uh, waar uh, menselijke fouten in zitten... menselijke vooroordelen... Uh, worden versterkt op een manier die gewoon ongrondwettig is. Dus ja,
1: ja, ja, dus het gaat uh, zeg maar een bepaalde tendens... die misschien een beetje onder het oppervlak blijft. Die wordt vergroot omdat ze er ja. al in zitten... en zo'n stukje AI dat dan vervolgens overneemt... en uh, als waar bestempelt.
2: Ja, Hij kan een soort van vergrootglas zetten op menselijke data... door het herhalen van patronen, door het vergroten van patronen... En uh, volgens mij is dat een veel reële gevaar dan... uh, Oh, AI gaat de wereld over over overnemen. Ik denk ook niet dat AI...
1: De zorg die ik heb is niet zozeer Skynet. Nee. Het is is wat mensen gaan doen met die algoritmes... uh, met de enorme hoeveelheid data. Want dat kun je op allerlei hele slimme manieren inzetten. Je Kan natuurlijk op allerlei hele slechte manieren inzetten... waar we het al een beetje over gehad hebben... ja, het is met name dat. En het feit dat het een black box is. Wat ik ook voor ja, onrustig vind aan dat is... dat op een gegeven moment voor de ontwikkelaars ook niet meer
2: helemaal duidelijk is... wat er nou gebeurt onder de motorkap. Ja. Dat is het. Dat is een groot probleem. Dat die AI-algoritmes totaal ondoorzichtig zijn. Gewoon de, de technische eigenschappen van AI betekenen dat je vaak de, de, het mechanisme... het algoritme waarmee beslissingen worden genomen niet kan reconstrueren. Dus je weet gewoon niet op basis van welke data, van welke input... die systemen tot die beslissingen komen. En... Een, een denker die jij net aanhoudt, ook, Sam Harris... die denkt hier ook heel interessant over na. En wat ik ook wel een reëel gevaar vind is... AI kan natuurlijk wel degelijk hele grote voordelen met zich meebrengen. Als jij een heel geavanceerde AI hebt... dat heel goed bepaalde strategische beslissingen kan nemen... Mm-hmm. dan heb je gewoon als land een enorm voordeel. En Sam Harris zegt ook... het is onvermijdelijk dat er een soort van wapenwetloop... Uh, ontstaat tussen grootmachten om het eerste grote echte super-AI. En dan moet je dus eigenlijk een soort van Manhattan-project omheen bouwen, zoals bij de atoombom ook is geprobeerd. Want dit kan wel eens, als het echt een heel goed systeem wordt, het allesbeslissende wapen worden.
1: Uh-huh. Ja, want je kan er potentieel een hele infrastructuur mee lam leggen. Op wat voor manier dan ook. Ja. En die kwetsbaarheid wordt alleen maar groter. Want een van de toepassingen die ik ook voor AI zit... waar we hier in Nederland met z'n allen per direct effect van zouden sorteren... is bijvoorbeeld een AI die alle... Compu- die... Stel je voor, hè, je sluit je iPhone die een navigatieoptie heeft... aan op een module in je auto. en Plots kan dat ding ja. afstemmen in een, in een netwerk... waar iedereen rijdt, hoe hard het rijdt... en een AI die reguleert vervolgens de snelheid van jouw auto... Ja. en de route die jij neemt. Ja. Dat gaat iedereen reistijd en file besparen tegelijkertijd, je introduceert een een mechanisme in je je economie... dat als een uh, externe macht het zou hacken... of zou het lam weten te leggen... of een AI erop los zou laten die het verwoest... lig je hele infrastructuur op de gat. Nou, Dan heb je een economische schade, daar word je helemaal bang van. Dus dat zijn wel een paar voor- en nadelen die die je daaraan ziet. Je had het net over de singularity. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Als uh, een heel interessant filosofisch concept... -hmm. Uh, wat me er heel erg in aanspreekt, is uh, dat je in heel veel technologieën een uh, exponentiële ontwikkeling ziet. Dus 1 uh, wordt 2, wordt 4, wordt 8. En dat dat op een gegeven moment zo'n snelheid gaat aannemen, dat je dat eigenlijk als mensen heel moeilijk nog maar kan inschatten en bijhouden. Mm-hmm. Volgens mij zie je dat in veel technologieën wel gebeuren. Uh, maar nogmaals, als je kijkt naar waar de technologie nu staat, en ook gewoon naar de fundamentele eigenschappen van die technologie. Mm-hmm. Uh, dan dan moet er nog zoveel technisch werk verzet worden... voordat je uh, daadwerkelijk die versnelling in computerrekenkracht kunt krijgen... uh, die tot singularity zou leiden. En een van de basisaannames die onder singularity ligt... is de wet van Moore. Dat chips uh, per ongeveer twee jaar uh, verdubbelen in snelheid. En juist die wet van Moore uh, neemt heel erg af in snelheid. Toch wel? Ja, En er wordt ook gewerkt aan weer opvolging van de wet van Moore... en uh, kwantumcomputers die zouden dat kunnen versnellen. Maar ook dat is zeer experimenteel. En ook nog, de mensen die heel erg uh, op de trom slaan over singularity... die gaan er vaak vanuit dat de onbewezen technologieën... die nu in de laboratoria liggen te broeien... dat die allemaal uh, binnen tien jaar uh, echt er komen. En dat Hmm. is echt nog niet gezegd. Nee, maar dat gezegd hebbende... bijvoorbeeld een
1: van de pijlers uh, van uh, Kurzsau een verhaal... Uh, Immortality. Uh, Biogenetische manipulatie. Dan zie ik dingen ontstaan als CRISPR. En dan denk ik, volgens mij zijn we er niet zo heel ver meer vandaan... van sommige onderdeeltjes.
2: Er zijn zijn heel serieus te nemen denkers... die dit als een serieus scenario beschouwen. En uh, in Davos, waar ik dus was... daar uh, sprak ook Yuval Noah Harari. Ik heb jullie daar eerder over gehoord in, in deze podcast... Super interessante denker, uh, schrijven van hele interessante boeken hierover. En hij zegt gewoon hardop daar, ten overstaan van alle wereldleiders en alle CEO's... van over een jaartje of vijftig uh, is de menselijke soort er niet meer. Dan, is het, dan zijn we opgevolgd door uh, de homo Deus, door een soort van augmented versie van mensen... of misschien door een superras van uh, met CRISPR-Cas gemuteerde... transhumanisme ja, uh, transhumanism eigenlijk. Ja.
0: Van hem ja. wel een bijzondere dude, want hij, wat u daar wel schreef... was ook uh, als het gaat om uh, onszelf gelukkig voelen en zo... Dat heeft, niks te, dat, heeft, dat heeft volgens hem niet zozeer te maken met staat en denken... en dat soort dingen, maar het is gewoon een biochemisch proces. Mm-hmm. Dus waarom zou je op een gegeven moment niet een soort van infuus kunnen krijgen... waardoor jij je continu gelukkig voelt? Ja, maar in de, in, volgens mij,
2: wat hij, wat hij subtiel doet in dat boek... is die mm-hmm. Van Je kunt in principe alles in data vangen. En dus uh, logische redenering... kan je dan met algoritmes en met kunstmatige intelligentie... betere beslissingen nemen die beter is voor mensen. Maar impliciet zit er in zijn boek een ontzettende kritiek op die beweging. Hmm. Hij beschrijft het vrij neutraal. Heel, heel uh, opzwepend schrijft hij het. En aansprekend en met Aha. hele levendige voorbeelden. Maar hij schetst wel meer een dystopie... dan een utopie volgens mij. Een ja, Black Mirror aflevering.
0: Uh, ja, ja, ja. Ja. Je, je kan alleen maar van die dingen genieten... op het moment dat je ook die downs hebt. En dat soort dingen pakt hij ook wel gewoon goed aan. Dat je uiteindelijk... Moet je, je voorstellen dat je continu gelukkig bent. Wat
2: is dan nog een nou ja, is dat is, Staat het in zijn boek? Ik weet ook dat er nou, een, dat een, een, een experiment is... Uh, waarbij mensen de keuze worden voor... het is een soort van standaard moreel ethisch dilemma... in, in, de, in de filosofie. Wat als jij de keuze zou hebben om... Uh, aan een infuus te liggen... waardoor je altijd gelukkig was? Hmm. Zou je dat dan verkiezen boven het leven... wat je nu hebt, waarbij je ook wel eens ongelukkig bent? De grote meerderheid van mensen zegt... nee, ik zou, ik zou niet een infuus of een pilletje willen... waarmee ik kunstmatig alleen maar gelukkig ben.
0: Nou, want dan gaat Ik denk serieus de essentie waarom je bent... is om dingen te ervaren. En als je alles maar als gelukkig... Als je, uh, als je oma doodgaat en je ervaart het als gelukkig zijnde... dan, dan denk ik dat je een... Uh, zoals het hier bloed is op aarde... dat je dat niet ja. op de correcte manier tot je krijgt. Ja. ja, dat vinden
2: de meeste mensen ook. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. In, op het moment dat uh, kunstmatige systemen zo slim worden dat ze bepaalde belangrijke beslissingen van mensen gaan overnemen, dan moet je altijd het recht hebben als mens om daar nee tegen te zeggen. Om die menselijke het, essentie te kunnen bewaren.
0: Ik denk wel dat het een, de menselijke essentie kan hebben door te zeggen van... als we op een gegeven moment gewoon kunnen meten van... hé, hey, uh, Michel die maakt minder serotonine aan dan, uh, dan Wiggert. Ja. Michel is vaker depressief, ja. uh, manisch depressief. Drie keer gebeurt en op een gegeven moment krijg je in één keer een infuus... waardoor je dat kan upgraden. En als je drie, één keer in de drie maanden dat haalt, dan ben je net zoals ik. Ik denk ja. dat dat absoluut je leven significant kan veranderen. Als,
2: als het je vrije keuze is, dan is dat niet echt een probleem. Nee. Alleen, nu wordt het wel heel, heel filosofisch. Maar je kunt ook wel de vraag stellen wanneer dat soort zelfverbetering nog een echte vrije keuze is. Uh, Uiteindelijk denk ik Zeker als je het hebt over echt genetische uh, modificatie. Als mensen echt uh, eigenschappen kunnen verbeteren. Dat iedereen twee meter lang is. Een IQ heeft van 300. En uh, heel atletisch is. Dat als jij dan in in je vrije wil voor kiest om dat niet te doen. Dat je dan zo'n nadeel voor jouw uh, nageslag creëert. Dat het geen reële keuze meer is. Dus dat die technologie dwingt altijd. Dat is het interessante aan technologieën. Is dat op het moment dat ze zijn uitgevonden. Moeten mensen ze wel gebruiken. Dat hebben bedoel zelfs zoiets verschrikkelijks als de kernbom. Ja. Dat moeten we één keer gebruiken. Op zijn minst. Op zijn minst. Ja. En er is geen ontsnappen aan op het moment dat technologie er is, dan gaan we hem gebruiken en dan moeten we weer na het gebruiken bedenken hoe krijgen we die geest weer terug de fles in? Hoe krijgen we weer een beetje een normale menselijke verhouding ermee. Ja, ja.
0: Wat, wat mooi wat hij daarin beschrijft. naar die, Dat stukje immortality, uh, wat hij dan beschrijft. Ja, leuk als je de, de, de magic potion vindt, waardoor je onsterfelijk wordt. Dan ga je nog maar één ding waar je druk over gaat maken. Doodgaan. Dat is doodgaan. Ja. <laughs> Ach man, dan kan je niet meer naar buiten lopen. Stel ervoor dat die busje raakt, dan kan je doodgaan. Dat, ja, dat is, dat is waar,
1: daar type. heb ik nooit over nagedacht. Maar dat klopt wel wat je daar zegt. Hmm. Dan is dat plots, want nu is het een gegeven. Je gaat eraan. En uh, nou ja, zwaar weet je. En daarom daarom doen we dingen. (laughs) Maar dat is
2: de hele essentie van waarom we een beetje ons best doen... om er wat van te maken. Als je weet dat je niet sterft. Nee, maar toch. uh, De laatste vraag dan, uh, voordat we... uh, Want het is uh,
1: is zes uur. Je moet zo je je trein gaan halen. Het ging echt snel, ja. Ja, dat zei ik toch. Tijd vliegt. Het is kwart voor zes hier bij mij. Oh, ik heb er hier zes uur staan. uh, Hoe laat is het voor jou, Marloze? Kwart voor zes. Ah, dan hebben we nog ja. iets meer tijd. Nog een kwartiertje? Prima. Ja, check. Prima. Ja, nou, maar d- 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 daar zit dan meteen even de, de vraag achter. Stel je voor, twintig uh, jaar in de toekomst. Uh, we, we doen uh, de, de ontdekking en uh, je hoeft niet meer te sterven uh, aan ouderdom. Would you sign up for dat? In gezondheid. In gezondheid. Dus oh, ze, ja. ze, ze passen op jou toe, wat ze nu bij muizen doen. Muizen van vier ja. maken ze weer twee. Ja.
2: Kijk, ik, ik vind het wel prettig als je toch een soort van eindpunt hebt. Okay. Ik zou het eeuwige leven... Ik denk dat dat de essentie van het mens zijn een beetje weghaalt. Tegelijkertijd, mijn overlevingsdrang zou wel zo groot zijn... dat als die mogelijkheid er is, om het dan wel te proberen. Je kan altijd voor een bus springen. want, want je, Er zijn mooie ideeën over dat op een gegeven moment wordt een mortality wordt een uh, ding en niet immortality. Mm-hmm. Je kan altijd sterven. Je kan altijd voor die bus springen... of uit een vliegtuig uh, te, te pletten storten... en onherstelbaar niet meer te repareren zijn. Maar je, technologie kan misschien wel zo ver gaan... dat je amortal wordt. Dus dat je, dat je niet meer per se hoeft te sterven... maar dat je nog wel kunt. Ah, nou dat, dat gaat heel... En dat, daar zou op zich, ik zou daar denk ik wel voor kiezen... Zou het hier dus vaker over dat we hele culturen in krijgen waarschijnlijk. Tuurlijk. Zeker. Ja, en, uh, dat, dat vinden ja. mensen wel een manier om religies omheen te bouwen.
3: Ja, ja, ja. Maar, ja, maar wat zouden
1: jullie doen dan? Misschien is het in een vorm die je nog niet, voor, uh, nog niet kunt voorspellen nu. Isaac Asimov heeft een kort verhaal geschreven. Ik ben even, volgens mij was het The question heet het of zo. Maar dat gaat hier over Dat mensen op een gegeven moment technologisch gezien de kans krijgen om zichzelf te uploaden naar een soort cloud internet. En daar kunnen ja. ze hun bestaan in principe ja, voortzetten ja. in een soort van hemel. En daarmee ben je inderdaad immortal geworden. Ik persoonlijk, als de technologieën zo zijn... ik zou er uh, met beide in inspringen. Waarom? Omdat ik inderdaad geloof... dat je uiteindelijk kun je alsnog zelf... als het nou echt blijkt dat het een hel is... om 2000 jaar of ouder te worden... Ja. zou je er alsnog uit kunnen stappen. Ja. O, en misschien wel op een prettigere manier als nu. Maar als je de kans krijgt... luister man, uh, ik heb nu bijna 40 jaar erop zitten... Ik kan me niet voorstellen dat ik 40 jaar van nu zoiets heb. Nou, nou vind ik het wel mooi. Weet je, als ik, dit, als ik dit vooruit plan en ik zou hem op deze manier kunnen blijven voelen. Nou, dit mag van mij nog wel even duren. Ja, ja maar daar zit het om Want
0: als ik het zou kunnen doen. En dan kijk ik ook even naar het boek van uh, Yuval. Dan beschrijft hij dat um, je moet jezelf iedere keer opnieuw uitvinden. Wat je nu doet in 10 jaar. Dat doe je over 10 jaar niet meer. Nee. En zo is dat iedere keer wat. Dus op een gegeven moment als je 80 bent. En je voelt je inderdaad heel erg gezond. En je kan je continu blijven heruitvinden. Want straks dan is het een keer zo... stel dat iemand 150 jaar kan worden... dan word je geen directeur meer als je minimaal 40 bent. Dan moet je 60 jaar zijn wil je een wijze directeur zijn. Eens? Anderzijds vind ik het een bijzonder concept... ik zou heel graag een coach willen hebben die 800 jaar is. Dat oh. fantastisch. Ja. heeft veel informatie. Hele <laughs> ja. wijze man. Ja. He? Alleen um, de, het heruitvinden en het continu opnieuw... op een gegeven moment moeten die mensen ook weer een plek in de maatschappij krijgen. En op dit moment... Zou uh, die nieuwe groep niet direct een, een nieuwe... Ja, maar dat is natuurlijk de uitdaging.
2: Want de, dit is nog een hele uh, experimentele filosofische discussie. Maar waar het in Davos bijvoorbeeld al wel heel concreet over gaat... is wat gebeurt er als de gemiddelde leeftijd naar 100 gaat? Als, en en dat, is, dat is helemaal niet zo heel ver weg. Want veel uh, kinderen die in rijke, stukken van rijke landen worden geboren... hebben nu soms al een, een levensverwachting die een beetje die richting op gaat. En wat gaat er dan gebeuren? Dan krijg je inderdaad allerlei nieuwe levensfases... Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook weer niet super nieuw of zo. Want uh, we hebben de afgelopen eeuw... een enorme sprong in levensverwachting gemaakt. Uh, Een heel interessante hoogleraar, uh, uh, Linda Gretten... die over dit onderwerp ook een mooi boek heeft geschreven... uh, die zei in uh, Davos ook... in de hele uh, uh, fase van de adolescentie... Vroeger, wat, wat was de adolescentie? Dan was je of was je kind of je werkte al. Ja, ja. De hele adolescentie is er een beetje bij verzonnen. Ja. Zij dacht dat als we 100 worden, dat we dan uh, nou ja, een hele nieuwe soort van explorer fase in het leven krijgen. Een beetje tussen de 25 en de 40. Uh, waarop het niet meer bio- biologisch noodzakelijk is om kinderen te maken. Omdat dat uitgesteld kan worden. Ja. Omdat je misschien zelf voor, voor jezelf nog een beetje wil uitvogelen wat je wil met je leven. Mm-hmm. En dat er dus een hele soort van nieuwe levensfase, die zij de Explorer-fase noemden... zou kunnen komen op het moment dat die levensverwachting hoger wordt. En als je dat dan doortrekt en mensen worden duizend... dan krijgen we allemaal van dat soort fases ja, nog. en Dat denk ik ook. Ja. En de hoeveelheid scheidingen die gaat toenemen... omdat mensen uh, na 80 jaar weer toe zijn aan een nieuwe relatie... ook wel wij eens gaan toenemen. Al, dus bedoel, het toenemen. Dus 100 gaat, jaar op het gaat, ja, echt, ja, het, ja, het gaat allemaal hele fundamentele dingen veranderen... aan de manier waarop wij onze levens inrichten... onze interactie met anderen, onze carrières... Uh, financieren. bedoel, pensioenen. Als iedereen 100 wordt, ja, het is gewoon onbetaalbaar.
1: Ja. 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 Stel je voor dat je duizend wordt.
3: Stel je voor dat je duizend
1: wordt en uh, hoe, onge- hoe ongelooflijk veel druk zou dat nu afhalen van je behoefte om te presteren, omdat het nu moet. Omdat je nu... Ik heb dat wel, hè. Ik zit nu in, uh, tussen ja. mijn dertigste en mijn veertigste. Ja. Nou, tussen mijn dertigste en mijn 50ste. als ik een beetje uh, zo dan de dijk wil zetten, moet ik het dan allemaal wel gaan doen. Ja. Stel je nou voor dat iemand zegt, ja, maar dat kunnen we nu een keer twintig doen. Oh, wacht even. Dan worden heel andere verhalen ineens. Ja, zou ja, het zou voor mij best wel slecht ook, zijn voor mezelf. Het springen? zou ook heel veel
0: angst geven bij mij. Waarom? Ja. ja, fuck man. Duizendje. Nog, nog even duizend jaar. Ik zit nu al af en toe van... waar gaat het volgend jaar in of over vijf jaar? Echt waar? Of... Ja, ik vind, het, ik vind het interessant. Ik vind de achtbaan van het leven... vind ik best wel soms wel beangstigend. Maar net zo interessant. Dus het, het triggert mij om dingen te doen en te ondernemen. En, en ook wetende dat de tijd beperkt is... om nu keuzes te maken wat je wil doen. Ik bedoel, uh, ja. Uh, ja, weet je, kijk, op het moment als ik uh, als je duizend jaren hebt, ja goed, uh, dan gaat iedereen wel...
1: Uh... Ja, maar je zou ergens eens de diepte in kunnen spelen. Ik ben uh, recentelijk begonnen met leren piano spelen. En ik merk je dat zou ik... heel goed kunnen leren piano spelen in duizend ik, jaren. ik zit nu video's te kijken, how to, weet je wel, look like you know how to play piano in two hours, weet je wel, dat soort shit. Omdat je eigenlijk te weinig tijd vindt voor jezelf om je dat eigen te maken, maar je wil er toch iets mee kunnen. Dan, dus heb, je dus je niet, dan de...
2: heb je niet de 10.000 hour rule, maar de 10.000 year rule. Gewoon. Bij wijze van spreken. Ja.
1: En dan, dan zou je eens echt lekker je tijd kunnen nemen om je dingen ja, eigen te maken. Dan
2: heb ik liever zoals de Matrix dat je gewoon een
0: wonder het headphone <laughs> wordt groot en dat gewoon even uh, je zwarte band jutsu in één keer in je brein wordt. Gegoten. Ik vraag me dat af
1: of dat leuk is. Want een belangrijk deel van de kick van je zwarte band omgedaan krijgt is dat je een hele lange weg hebt ja, moeten afleggen ja, voordat je hem. Af... Ik heb er
0: 15 jaar over gedaan, maar uh, ik zou er geen duizend jaar over
1: willen doen. Nee, maar ja, <laughs> ja ik denk dat je... zou ik wel weer duizend jaar willen trainen. Dat lijkt me wel mooi. Dus ja, ik denk dat, dat ze goed. nieuwe banden zouden moeten uitvinden. Ja. De dubbele zwarte band. Nou, dat zijn dannen volgens mij. Ik, zei, ik was
0: laatst in uh, Brazilië. Toen vroegen ze, wat voor band ben je? Toen zei ik, uh, Faisa, Faisa um, Prata of zo. In plaats van Preto. Prata is zilver. Hij zo...
1: zilver wat? Zilveren.
0: Mooi. Maar goed. Um, ja, we gaan nu wel
1: een beetje aan de einde komen. Ja, joh. Ik vond het een leuk gesprek, man.
2: Ja, we gingen van smartphone-appjes tot duizend jaar leven. Dus ja, uh, ja cool. t- ik zei toch ja. dat we goed waren in afdwalen.
1: Ja. Is er nog
0: iets Lijkt, maar het in... heeft al
2: met elkaar te maken. Hè? Ja, dus, ja, ja, nee, ja, het was ja. een samenhangend verhaal volgens ja, mij. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik vond het ook leuk.
0: Zijn er nog dingen waar mensen jou binnenkort kunnen vinden... of waar ze jou in de gaten moeten houden?
2: Ja, mijn stukken in NRC kunnen ze altijd lezen. En ik uh, stuur elke week een e mail nieuwsbrief Future Affairs... Waarbij ik een beetje samenvatting maak... van de interessantste stukken over de toekomst... over de technologie die in ontwikkeling is uh, elke week. En uh, die kan je vinden als je op mijn naam googelt... dus Wouter van Noord met een T. En dan nieuwsbrief en dan vind je
1: Oké, okay, cool. Iedereen even subscriben daar voor je dosis uh, futurologie. Wat doet Wouter over drie jaar?
2: Ik heb toevallig een tijdje geleden met een coach besproken... dat ik nu even ga genieten van waar ik nu ben. omdat het gewoon, Ik zit in een goede flow... En uh, het zat me juist een beetje dwars om de hele tijd weer een punt op de horizon te zetten. Dus ik ga dat nu ook even niet doen. We gaan nu gewoon even genieten. En, uh, Telefoon uit. Precies. Drie jaar gewoon genieten. Ik denk dat het goed advies. Ja, focus, <laughs> ja. mindfulness en genieten. Oké okay, ja. man, dankjewel ja. dat je er
0: was en uh, tot de volgende podcast. Tot de volgende Thanks. keer jongens. Ciao.